0: Sabadell t'ofereix el perquè de tot plegat. Avui, amb la sotsdirectora del Diari Segre, Anna Gomi, l'advocat Xavier Melero, l'historiador Xavier Domènech i els periodistes Ramon Rovira i Ferran Casa. A l'Ull de Poll, Tian Riba.
1: Som les 9 en punt del matí i saludem a aquesta hora. Primer Jordi Armentera, Roger Perciva des del Congrés dels Diputats. Hola, amics.
2: Hola, bon dia, bona hora. Bon Ciao. dia.
1: Carmen, què
2: m'expliques? Mira, primera sessió de control de l'any, la segona de la legislatura. És veritat que la primera Pedro Sánchez no hi era perquè tenia un dels seus compromisos internacionals quan encara era president de la Unió Europea. Avui passa una cosa molt curiosa, Jordi, mm. que és que el gran tema del dia és, uh, òbviament, uh, les protestes que hi ha de tot el sector de l'agricultura i la ramaderia, però el PP fa sis preguntes sobre l'amnistia. Eh? I qui pregunta sobre pagesos és Esquerra i Vox. De fet, dues de les tres preguntes que té el president del govern espanyol, que té Pedro Sánchez, són dels pagesos, són de Vox i d'Esquerra, de Teresa Jordà. Qui interven en aquests moments és Alberto Núñez Feijó. Presidente,
3: le voy fer la pregunta al president del gobierno, pero sé perfectament qui manda en esta cámara. Señor Sánchez, ahora que todo el mundo sabe que usted sin Puigdemont no es nadie eh? ya veo que ahora ya no se ríe como se reía en otollo. ¿es consciente realmente de, de la realidad de su gobierno? Muchas gracias
1: Està bé Hi ha unes tracturades per tot Espanya i preguntem per Puigdemont i eh? la llei de l'amnistia Concret, concret,
3: no, la realidad es su gobierno
1: Sí, sí, aviam, venga, aviam Què diu Pedro Sánchez? Perdón, no, he
4: equivocado al pulsar y el, suy, el contador y es al revés eh. señor presidente cuando usted quiera
5: Muchas gracias señora presidenta, eh, señor eh, Feijó. Como ya sé por dónde va y, y además eh, se ha descubierto como un experto en química orgánica... Eh, ...le recordaré que uno de los principales usos eh, del metanol es el disolvente. Y que de ahí le vengan a ustedes eh, la falta de argumentos durante todos estos años. Miren, ustedes llevan cinco años y medio hablando de que España se humilla, España se rompe, España se hunde... Y la realidad es completamente distinta. La realidad es que el único partido que incumple la Constitución aquí es el Partido Popular.
3: La realidad es,
5: señorías, que Cataluña hoy está infinitamente mejor que año 2017. Y la realidad es que la economía española va como una moto, señorías. Crece cinco veces más que la zona euro. Tenemos 21 millones de personas trabajando. Esa es la realidad. Y es la única manera de governar este país. O se entiende el pluralismo político y la diversidad territorial de España, o no se entiende España, que es lo que les pasa a ustedes.
1: ahí Ximpum. Aviam la réplica de Núñez Fijo.
5: Mm.
1: És matida de claca, eh? Aviso perquè avui la claca va, va que vola. Señor
4: Fijo, cuando quiera.
3: Señoría, cero leyes... De los cuatro grandes asuntos que trajo el Congreso de los Diputados, dos fueron tumbados por sus socios y, por supuesto, sin presupuestos a la vista. Esta es su realidad. Cualquier gobierno europeo caería por esto. Le aseguro que usted también caerá. Lleva seis meses dedicados en cuerpo y alma a una sola cuestión, la amnistía. Tiene que darse cuenta que cuatro años así son insostenibles cuatro años así no hay quien los aguante ni siquiera usted experto en descomposición del gobierno mientras vive obsesionado con las noticias que le llegan de Waterloo la España, la España real se siente desatendida mire, la sequía la inmigración el incremento de los impuestos señor Sánchez, de los españoles sin antecedentes penales también requieren la atención del gobierno. Gobierne para los que le paguen el sueldo y no para los que le han puesto en la Moncloa, le Estamos viendo estos días demasiado centrados en cambiar los criterios de la fiscalía. Debería escuchar a la agricultura, ¿sabe por qué? Porque no aguanta el dogmatismo ambiental de su gobierno. El problema de los agricultores españoles no solamente está en Bruselas, está en las bancadas de su gobierno, señoría. Mire, lo que ha dicho el gobierno de los agricultores que des que desperdician el agua, que el pacto del agua puede esperar, que esta PAC es una maravilla, que no se puede subir el IVA que no se puede bajar el IVA a la carne, al pescado, a la conserva, que el lobo requiere más protección que los las cabezas de ganado y, por supuesto, que no comamos ternera. Mire, señoría, el problema de usted es que solo mostraría interés por el campo si la señora... Mm.
4: Señor, sería temer el tiempo, señor Fejo.
1: Bueno. No, i sis.
2: Però, clar, no sabíem què deia perquè el micro el tenia tancat.
1: Ha mm. ja haurit el seu temps i ara torna a la repressatge.
5: Muchas gracias, señora presidenta. Otra propiedad de, del metanol, uno de los usos del metanol también, señor Feijóo, es el combustible. El combustible es lo que ustedes están intentando utilizar en Cataluña para avivar un fuego que felizmente fue superado que fue la crisis del año 2017. Lo hacen, lo hacen pues por ejemplo con la guerra sucia cuando gobernaba el señor Rajoy, lo hace su señor eh, su socio de gobierno, el señor Abascal cuando habla de 155 permanente, lo hacen ustedes cuando proponen la ilegalización de partidos políticos o como la definición que hacen de la Constitución y del terrorismo que siempre es conforme a sus intereses políticos, señor Feijó. Mire, la realidad es completamente distinta, la realidad es que este gobierno lo que está haciendo es trabajar en tres aspectos fundamentales. Uno, el empleo, 21 millones de personas trabajando. Dos, los derechos. Ayer subimos el salario mínimo interprofesional, un 5%. También, señoría, todo lo que tiene que ver con la convivencia en Cataluña. Dejen ustedes utilizar el metanol para hacer oposición, señoría. Les tres, tres propietats del metanol són les siguientes, señor Feijó. Primero, incolor, como su proyecto político.
2: Expliquem d'on va tot això del metanol i el matà. Aquí ha un tema, que és que Alberto Núñez Feijó aquest cap de setmana va confondre el que era el metanol amb el, el matà. O sigui, mmm, els gasos que deixen anar els, les vaques, els pets de les vaques, vaja, amb, amb un gas que és molt inflamable. Tot això per la lluita contra el canvi climàtic, les emissions, agenda 20-30 i el que protesten aquests dies els pagesos. I Pedro Sánchez s'hi sí, haurà una. S'ha acabat ja o no per això,
4: ara? Sí, pregunta ara directament
2: Santiago Bascal sobre les protestes que hi ha als carrers.
4: La rebelión de los balcones detuvo en 2017 la traición de sus socios golpistas y la rebelión de los tractores detendrá su traición al campo español. Es muy tarde para preguntarle a usted, señor Sánchez, qué va a hacer para proteger al campo y al mar, a los ganaderos, a los agricultores, a los pescadores, a los mariscadores o a los transportistas. ¿Qué va a hacer para devolver el futuro robado a los que llenan la mesa de los españoles? No quieren sus migajas ni quieren sus prebendas, quieren llevar el pan a sus hijos, quieren darles un futuro. Quieren quizá darles una profesión, pero en los últimos siete años en España han desaparecido 75.000 explotaciones agrarias. Quieren que ustedes dejen de ponerle estancadillas, con competencia desleal, con impuestos abusivos, con un ecologismo radical, con un papeleo insoportable, con ataques al regadío y con una criminalización agrarias de su modo de vida, pero sobre todo lo que quieren es que desistan ustedes de su traición en Bruselas. Ustedes, señor Sánchez, y ustedes, señor Feijó, porque ya ha dicho su portavoz de Asuntos Interestelares, el señor González Pons, que populares, socialistas y verdes son y serán coalición...
1: Està parlant Santiago Pascal, porque esto hora permeteu un moment, perquè te una mica de pressa, el tenim en línea a les 9 i 9 minuts. Gonzalo Boy, advocat al president Puigdemont, bon dia, moltes gracias.
6: Hola, bons dies.
1: Bon dia. La Junta de Fiscals del Suprem s'enroca en aquesta teoria d'investigar Puigdemont i el Tsunami Democràtic per Terrorisme. Eh, això, tot i que Álvaro Redondo, també fiscal del Suprem, havia redactat inicialment un informe en què s'hi oposava i acusava García Castellón de no tenir arguments per fer-ho. És un informe que anava en la línia de l'opinió del fiscal general de l'Estat aquest moviment declara la rebel·lió al fiscal general i obliga a tornar a redactar aquest informe. No sé, Gonzalo Boye, si li va sorprendre que la Junta de Fiscals del Suprem ratifiqués la tesi de Manuel García Castellón. No sé si s'ho esperava o no s'ho esperava. Senyor Boye? Doncs pues no s'ho esperava, perquè no s'ha tallat la línia amb Gonzalo Boye. Mira que era maco i la mi m'havia quedat, escolta'm, sense farfullar... M'havia sortit una pregunta impecable. ¿Qui ha
7: sortit?
1: pregunta <t 's1> Tot seguit. Tot, tot, tot pagava sense seguit i, escolta'm, sense cap problema. Tornem a Bascal, vinga, va. Ara recuperem bo i... Las gentes del campo y del mar que
4: están luchando por su pan y su dignidad. Por cierto, dígales si en su santa ira y su justa indignación alguno aprieta demasiado como sus socios, si para ellos habrá amnistía, o eso solo está reservado aquí, a los traidores, a los terroristas y a los ladrones. Muchas gracias.
2: Entenem que Santiago Abascal acabat tot el seu temps en, en la pregunta inicial, perquè no ha hagut cap resposta fins ara de, de, de Pedro Sánchez mentre, mentre feia Jordi la pregunta a Gonzalo Boye.
1: Sí, doncs pues mira, espera moment, Gonzalo sí, Boye sí, el sí, tinc a... però recuperar-lo novament. Li, deia, Gonzalo, li preguntava a Gonzalo Boye si li va sorprendre que la Junta de Fiscal del Tribunal Suprem ratifiqués la tesi de Manuel García Castellón, si
6: s'ho esperava o no s'ho esperava. No, la verdad que no me ha sorprendido porque son los mismos fiscales en el fondo que venían sosteniendo la rebelión y el golpe de Estado, por lo tanto, cualquier cosa es admisible.
1: ¿Qué pot pasa a partir ahora, señor Boyer?
6: Bueno, yo entiendo que esto lo tendrá que resolver, tendrá que informar la Fiscalía del Tribunal Supremo eh, de forma oficial.
1: Favor, por favor, trocamos al par de teléfono de nuevo. Os os digo, trocamos al par teléfono porque a veces que la vida és molt més senzill si mirem enrere i tornem a la realitat del telèfon normal, del telèfon de gòndola això potser és eh... pegassos ah, ja, però... perquè està en una zona que no té... Però ara li preguntarem una... al letrado Melero què li sembla tot això que està passant perquè... i que ens ho passi per la traductora, perquè a vegades costa una mica, costa una mica d'entendre perquè dius, bueno, i ara què pot passar i ara què... és a dir, jo crec que estem d'acord Melero que xota de, de rebel·lió ai, de, de terrorisme en té poc jo, jo crec que ens estem tant tot l'enteniment, tant 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 tant
8: tant 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 d'un codi que està redactat amb el cul amb materials d'aquests de, de derribo de resolucions europees i sentències agafades amb el copy paste i tal, i vol fer una interpretació molt llarga molt llarga, molt 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 àmplia, molt oberta doncs pues un grup d'ecologistes que vagin a alliberar a un gos d'una gossera pues estan combatent un delicte de terrorisme i si ja ens posem així doncs pues, 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 bueno, pues terrorisme ho és tot i... i...
6: ...y
1: no muntanem... ...ahora um, he recuperado la ...a Gonzalo Boye, de ella... que creo que pasará ahora, si no voy bien.
6: ...bueno, yo creo que ahora... Eh, ...no sé en qué punto me quedé... ...pero me quedé hablando solo... ...en lo que sí estaba diciendo... Eh, ...una cosa que no suele pasar a Gonzalo le pasará bastante a menudo... Eh, ...en todo caso, lo que yo creo... Es que ahora tendrá que la Fiscalía... ...del Tribunal Supremo pronunciarse oficialmente... ...esto fue una reunión, digamos... ...por llamarlo educadamente... Eh, son los mismos fiscales que en su día dieron rebelión, golpe de Estado y esas cosas, y después esto pasará a la sala de admisiones, que no está vinculada por el informe del Ministerio Fiscal, y ellos tendrán distintos escenarios, eh, tanto de aceptar eh, plenamente la competencia, como de, de decirle a, a, al juez García Castillo, mira, esto sí, eso es terrorismo, esto es una caleborroca, pero sigue investigando los vínculos con el presidente Puigdemont es decir, yo creo que ahí van a ser muy imaginativos a nivel jurídico
1: Quina influencia real té l'opinió de la Junta de Fiscal del Supremo en informes com aquest?
6: Mire, eh, en realidad es que a veces perdemos el norte de, de, de ciertas cosas eh, no existe un soporte legal para lo que ellos han hecho ayer no existe suporte legal per esa junta de Fis, qual és l'opinió que ells tenen quemitir. Es to esto no forma más que parte d'una situació en la qual cadacu que de jugar el seu papel? ¿no?
1: Segurament molta de la gent que ens està escoltant ara, Gonzalo Boer no saben realment quina funció tenen aquest tipus d'informes en un cas com el del tsunami. Ens ho podria explicar.
6: Mire, en realidad eh, los informes normalmente los hace un fiscal. No sé por qué en este caso eh, ese fiscal hace un informe y ese informe tiene que pasar a un órgano que no existe de, eh, legalmente y a partir de ahí por qué tiene que haber otro informe y una autorización del anterior fiscal. Yo creo que aquí eh, la gente que nos está escuchando no lo entiende, pero los juristas tampoco. Los
0: porque juristas
6: tampoco. No hmm.
1: Claro, porque... Si imaginemos que l'informe dels fiscals del Suprem argumenta investigar el president per terrorisme, això que suposaria la llunyanya llavors de la llei de l'amnistia?
6: No, bueno, yo lo que creo es que a, a ve al president Putemón se le ha investigado primero por rebelión, después por sedición. Ahora por malversación, eh, se le quiere investigar por eh, traición, se le quiere investigar por terrorismo. Eh, más allá de los Pirineos, ya nadie se cree nada. Esto es para consumo interno y para una parroquia muy determinada, ¿no? Uh
1: -huh. ¿Cuándo sabremos la resolución final del informe? Porque deben tener unos términos era el Supremo.
6: Aproximadamente el día que ellos se les antoje, porque ni está previsto ni hay una fecha tampoco para lo que no está previsto.
1: I després d'aquest informe, quins passos hi haurà a continuació?
6: El siguiente pas és es que la sala de eh, d'admissions de del Tribunal Supremo, que ja té designada un ponente eh, que és el magistrador Verdugo, Eh, tendrá que emitir una resolución y en esa resolución ellos tienen distintos escenarios, ahí sí se abren distintos escenarios, porque el Supremo puede decir mire yo veo que esto es terrorismo y además que este señor es el responsable de todo y por lo tanto me quedo con la causa puede decir lo mismo y decir oiga, pero como el, la única persona que yo considero que ha forado Eh, el señor Puigdemont me quedo con la causa en lo que respecta a el señor Puigdemont. La otra es que respeten las sentencias del Tribunal de Justicia y digan yo veo terrorismo, pero efectivamente yo no soy el órgano preestablecido por ley, así que le devuelvo la causa. Hi ha otra, que probablement és per onde van a ir, que van a dir, mire, jo veig terrorisme, però todavia no estan claros los vínculos con el Sr. Puigdemont. Siga usted investigando i ja me lo envia quan tenga más vínculos.
1: Mm. Permetim la meva ignorància, per això li pregunto, Estem parlant molt del president Puigdemont, però en canvi en el cas es parlava de que el, el cas del Surnamet Democràtic hi havien dues i dues imatges, dues icones, una era Carles Puigdemont i l'altra era Marta Rovira. No entra Marta Rovira en això que estem parlant? Bona
6: bueno, eh... Que resulta eh, que a ver el, eh, ninguno de los investigados en tsunami que son tranquilamente más de 70 personas eh, tiene aforamiento, tampoco lo tiene el presidente presidentedemont, pero el tribunal Supremo viene sosteniendo desde hace cinco años que sí lo tiene. Eh, pero él sería el único en los términos en los que lo entiende el Tribunal Supremo. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea, el 31 de enero del 2023, dijo que no eran competentes. Pero bueno, esa es otra discusión. Marta Rovira no tiene ningún tipo de aforamiento y los otros 70 personas tampoco.
1: Mm -hmm. Permetim que m'hi pregunti també per la, per la llei d'amnistia. Fins al dia 21 hi a marge per, per negociar canvis del text de la llei el PSOE argumenta que incloure els delictes de terrorisme i fer una amnistia total seria posar en safata que la justícia tombi el text. No sé si vostè coincideix o com veu ara la possibilitat de poder arribar a un acord.
6: Mire, jo, això és un tema que no me corresponde hacerlo a mí, és un acuerdo político i jo soy partidario de que este es un moment en què lo mejor és trabajar en silenci, no generar ruido y tratar de que los, los políticos resuelvan este tema. Soy tremendamente opuesto a que, a que cada día estemos algunos hablando y dando una ocurrencia a ver quién se le ocurre la, la, la mejor idea. Yo creo que hay que dejar trabajar a los políticos y sobre todo guardar silencio.
1: bien eh, Lire que nos haya acompañado voy aquí al, al Monacú Gonzalo Vole. Uh, i, i molta sort. Deixem fer-li una última pregunta, per veure de la consideració del futur de Carles Puigdemont. Vostè com a advocat de Carles Puigdemont, està preocupat després d'aquestes últimes notícies o no?
6: La veritat, sí. en absolut. És es que quan se parla de que este és es un problema personal del president Puigdemont, jo creo que se confunden. No hi nadie que tenga la defensa més assegurada que el president Puigdemont. A mi me preocupen les altres 70 persones
1: entre les quals el que ha passat, per exemple, amb Manuel García Castellón i demanar, com una persona aforada, com és Ruben Wagensberg, diputat al Parlament de Catalunya, de eh, demanar a Suïssa saber exactament on està aquest diputat per un tema, recordem, de salut mental, també.
6: Bueno, yo diría que esa pregunta que hace el juez García Castellón es, eh, está basada en cómo ha sido toda la investigación, porque él dice hemos tenido conocimiento por los medios de comunicación, la mayor parte de la causa está construida en base a los medios de comunicación y esto es un caso típico de Loufer en que primero se, eh, se publica algo en los medios de comunicación después se investiga sobre lo que se ha publicado y tercero se termina judicializando yo creo que la justicia no debe actuar así y, y evidentemente él no ha citado a nadie a declarar todavía, por lo tanto no sé por qué tenemos que gastarnos recursos públicos en estar viendo si una persona está en un sitio u en otro pero ¿no? uh
1: -huh. Eh, una, una història, eh, Gonzalo Boya, que avui, també hem, que, que avui també hem conegut, és que, i que forma part d'una persona que està a la taula avui d'aquesta tertúlia, que no sé si ho sap ell, que és Ferran Casas. Què sí. passa? Eh, Ferran Casas, sí. eh, no, no ho deu saber ni ell. Avui ha una informació del diari del Digital y el Español on explica que... Eh, Espera't un moment que vaig el text, que és llarguíssima, aquesta informació és llarguíssima. Que diu que... Lo, he,
6: lo he leído esta mañana.
1: Sí, i ja sap per on va. Uh, Oriol Soler va crear un chat de Telegram anomenat Indis Group UO, que, segons la Guàrdia Civil, va manipular informació i notícies des dels mitjans de comunicació més importants de Catalunya. Oriol Soler, que se'l considera, segons la informació de la Guàrdia Civil, el cervell del tsunami va ser detingut el 28 d'octubre del 20 com un dels responsables del que va passar a l'aeroport del Prat i del, i del tall de la carretera AP7 el novembre del 2019, i a partir d'aquí, entre la gent que hi ha, hi ha des de directius de TV3, de Catalunya Ràdio, gent de l'Ara, de Nació Digital, de VilaWeb del Punt Avui, i hi havia des de la Marta Vilalta, portaveu d'Esquerra, el Sergi Sabrià, l'actual viceconseller d'Estratègia i Comunicació del Govern, Raül Múrcia, el motor del cap de gabinet del conseller d'Interior, i Carlos Foguet, director de Comunicació de la Generalitat. I a partir d'aquí surten un seguit de mitjans de, de periodistes, hi ha eh, David Bassa, de, de RAC1 només hi ha el president del Consell Rector de Ràdio Associació de Catalunya, que és en Jordi Margarit l'únic que apareix, i a partir d'aquí hi ha des de Miquel Miralles, Marc Columé, Enric Marín, un històric, el Toni Soler, hi ha el Ferran Casas, eh, i bueno, hi ha una llista llarguíssima, amb tots el que fèieu. La Marina Llançana, el Roger Heredia, la Laura Pinyol, hi havia David Minoves, hi havia eh, el Saúl Gordillo, i de Ferran Casas, diu, con... això no ho sabies tu? Ferran Espada també Jo era? sabia
9: que hi havia un... que sortia això al sumari a la peça de l'Oriol Soler, i a l'informe de la Guàrdia Civil, el que, que diu el que diu el titular aquest, però no diu que es construís cap relat... Ni no, diu Ferran Casas... ...ni peri... mitjans de comunicació... No, 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 no diu periodista... Vull...
1: Tu posa, periodista és subdirector del grup de comunicació digital. Sí. Grup Nació Digital, president del grup de periodistes Ramon Bernils entre el 2016 i el 2021. Doncs pues sí, ja és està, és, això és el que no, diu de tu. Vole, vol, vale. Sí, sort... o sigui, ja s'ha... Sí, 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 Va, vale. Curiós, vol no, bé, tot bé, això? Jo tinc
9: molts xats amb molts polítics i amb molts companys i val, d'acord si, si això és un delicte o és un i que l'Oriol Soler doncs, eh, expliqués la seva visió eh, d'un determinat tema o de les protestes que hi havia o del judici, doncs si això és delicte, doncs si hi fos eh, sortiria, i no s'explica per res, crec, que en aquesta informació pel que dius, ni a l'informe de la Guàrdia Civil que és, suposo en el que està basat en aquest informe eh, de la Guàrdia Civil no s'explica res pel que jo vaig llegir eh, més enllà, doncs, això que, que, que parla en un moment de que és violència, que no és violència mm -hmm. però, però ni, ni cap consigna als mitjans de comunicació ni res d'això Gonzalo Sí
1: què et sembla això, d'aquesta informació?
6: Mire, jo, la verdad, creo que, des una perspectiva democràtica, a estas indecencias no le dedicaría ni medio minuto. Evidentemente, yo no dirijo ningún programa, ni a rádio ni a televisión, mm. pero esto es una indecencia sustentada en una ilegalidad, que es el cómo se ha accedido a ese teléfono. Lo mismo que en su día accedieron a mi teléfono o al teléfono del señor Alay, y al teléfono de tantos otros, de forma ilegal, y aquí se están vulnerando derechos entre otros, el secreto profesional de esos periodistas como en su día se vulneró el mío yo creo que darle pábulo a aquestes indecències, és un mal negoci a la democràcia.
1: Eh, no, L'he preguntat perquè, bàsicament, avui ni ho hem comentat això a l'informatiu, ni ho hem comentat, però tenint en compte que dos protagonistes hasta aquí la taula, a mi hi ha l'obligació de preguntar-lo. I... Por
6: supuesto, jo no le critico a perquè no, no, si no. lo, 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 lo que digo és es que es que me, me parece repugnante esa noticia como me parecen repugnantes las que han estado saliendo en los últimos años producto del i·lícito acceso a nuestros teléfonos. Mm
1: -hmm. I una última pregunta, Gonzalo Boyer, al día 20 de febrer és a dir, d'aquí menys de 15 dies, va a judici en teoria. Ara ho parlava, vostè hi donava un nom que és Josep Lluís Alai per la seva assistència com a observador al referèndum de Nova Caledònia. Explicàvem fa uns dies que Josep Lluís Alai ha patit un neurisme. Vostè també és el seu advocat, de manera suposo, que se suspengui el judici, no?
6: Ese juicio, mire, eh, eh, voy a aclarar una cosa. Ese juicio estava suspendido per problemes de agenda de la audiencia provincial y... Eh, Yo si no sabía si se había hecho público o no. Eh, evidentemente, ese juicio no se va a celebrar el día 20. Eh, está previsto ya para septiembre, entiendo, y por supuesto que si no hubiese estado suspendido lo demandaríamos. Eh, Josep no está en condiciones de, de celebrar un juicio y, y por lo tanto lo que tiene que dedicarse a, a su cuidado y a su recuperación.
1: <ríe> Gonzalo Boya, molta sort, moltes gràcies, no va bé per explicar aquí al Món Arracú. Fins molt aviat. Gràcies, a usted, Gràcies, bon dia. Eh, Melero, què dius? Que et sembla tot plegat. Tot, sí, que tot és plegat? Bueno,
8: ja, no, ja no sé què dir. dir ja. Això de, de, de considerar que algú hi entenda de, de dret i que està en condicions d'aclarir les coses perquè les entengui tothom, sí, i aquesta pàgina ja l'he ja passat. I el que penso aquests dies molt és que... Una cosa que mai no vaig creure quan vaig començar a donar classes de dret a 1991 és que veuria una evolució del dret penal espanyol que han en sentit contrari del que tots esperàvem. O sigui, quan, esperàvem quan esperàvem un dret penal més liberal, més garantista, més restrictiu de la intervenció punitiva de l'Estat... En, en definitiva, el que és un dret penal liberal, el que mai no em podia haver imaginat és que arribaríem als extrems de la reforma del 2015 i el que estem veient ara. O sigui, que La història i la realitat han anat en sentit contrari del que eren les aspiracions de tothom. A 1992 va sortir un llibre fonamental que tots els juristes coneixem, que, que és Dret i raó de Luigi Ferrajoli, Teoria del garantismo penal. Uh -huh. Què advertia? Idea, diu, escolti Vigilin, mirin el cas italià Mirin la, la bestiesa que hem fet amb la legislació antiterrorista per les brigades roixes que ens hem carregat tot el sistema de garanties perquè al principi era només per a les brigades roixes però això s'ha expandit a tot el sistema i ens estem carregant els fonaments de l'estat liberal i advertia el 942 cuidado amb el que fem bueno, pues allò, aquell advertiment no va servir de res com, com acostuma a passar i hem arribat un testem. Sí, hem arribat a qualsevol que es miri ara els delictes aquells de terrorisme, aquestes definicions que hi ha al Codi Penal, qualsevol cosa que pugui oposar-se uh -huh. o intentar forçar, pertorbar la pau pública, la voluntat del govern. O sigui, són conceptes absolutament indeterminats. I a la vista d'això no m'estranya que hi ha un sector important de la doctrina que digui que no tindrien que haver delictes de terrorisme. O sigui que el terrorisme, com a, com a etiqueta legal, s'hauria d'eliminar. Perquè el que mata hi ha un delicte d'assassinat. Hi ha un delicte d'assassinat que pot acabar amb presó, amb presó permanent. És a dir, que no, poca conya si ho fa amb explosius o si mata més d'una persona. I el que segresta hi ha un delicte de sagrest i el que comet desordres públics, hi ha un delicte de desordres públics, etc etc etcètera. etcètera, mm. etcètera. Eh? Per l'únic que ha servit al final eh, el capítol dels delictes de terrorisme és per reduir les garanties, per donar més potestats a la policia i per acabar amb els fonaments d'un dret penal liberal. Ja. Ja, jo ja, la història ha anat en sentit contrari del que jo he pensat sempre, amb la qual sóc un home absolutament equivocat, aquestes alçades.
1: Són les 9 i 28, viure un moment que tornem al Congrés, aviència alguna novetat a Arbanteres per ací. Si
10: hay que pressionar a los en aquests moments hi ha tot
2: de 6 preguntes al ministre Bolaños, al voltant, precisament, de l'amnistia i el que va passar amb el Consell de Fiscals ahir. Aviam, escolteu.
10: ...de nuestros agricultores y ganaderos. Para defenderlos ante la política que está llevando a la protección de la competencia desleal, eso ya no, señor Bolaños, eso ya no. ¿Para quién gobiernan ustedes? Le diré lo que opinan la mayoría de los españoles. Para sí mismos y para sus socios para nadie más.
11: Vale,
12: A sí mismos socios, son la majoria
13: en aquest moment, eh? La senyora, senyora, presidenta, ha dicho usted que esta no es la España real. Entiendo que no está usted de, de, deslegitimando las elecciones del 23 de julio. Estoy convencido que no ha sido su intención, Escolta, pero lo acaba de decir. De esta es la
1: España real. Señor eh? Agamarra, ¿le gustará no le gustará lo que votarás?
2: Estem amb el mateix problema de la semana passada, es que han posat els micros se sent com se
1: sent. ¿Me
13: no le gusta el resultado? Escolta'm, mira, ah, ah,
1: ah, perdona, treu-m'ho, treu-m'ho, treu treu es que tinc mal de cap. Oriol, eh, pots mirar si a través de televisió el so és millor? Aviam si ho podem millorar, perquè és que el so és, 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 de, és, trencador, és trencador. Ara parlarem del tema que ens ocupa, perquè estem parlant molt de la Llei de Amnistia i hi ha una tracturada a nivell de tot, de tot Europa que escol, em sembla bestial que encara estiguem aquí ara parlant de la llei d'amnistia i està tots els agricultors en peu de guerra, la pagesia en peu de guerra i aquí no passa i aquí no passa absolutament res. Però són dos quarts de Arventeresa, sí que, sí que Arventeresa no pot parlar. De, de, de què parlava exactament Arventeresa que estava parlant Cucagamarra no, li estava retraient
2: que eh, el govern d'Espanya en aquests moments ha estat tan pendent de l'amnistia i de la negociació amb Puigdemont, el mateix que ha fet Feijó, que oblida el sector del camp i així estan en aquests moments les carreteres aquest, aquest matí plenes de, de tractors.
1: Bé, a veure si recuperem el so, ara millor... La
4: siguiente pregunta, la fórmula Don Miguel Tellador-Zurgeira, que tiene la palabra Cuando quiera Por lado,
1: Gracias presidenta,
13: señor Bolaños, la han dejado solo Se ve que el gobierno solidario, pero el presidente no Y la ha dejado solo ante el peligro Espero que conteste al menos Algunas de las preguntas que le plantea la oposición Supongo que hoy se le habrá atragantado El desayuno leyendo las portadas De la prensa, donde ha quedado claro Que una mayoría de fiscales Ha dicho no a las cacicadas Del gobierno del señor Pedro Sánchez, han ido ustedes demasiado lejos. Hace unos días el presidente del gobierno decía en un medio de comunicación que lo que había hecho el independentismo en Cataluña no había sido terrorismo. Se ve que ahora también es juez el señor Sánchez. Y le pregunto, señor Bolaños si aquello no fue terrorismo, entonces ¿a qué viene el empeño de su gobierno en incluir el terrorismo en la ley de amnistía? ¿A qué viene? ¿A qué viene? Aquí
4: señor ministro, cuando
13: usted quiera Hola, Señora presidenta Mire, señor Tellado Lamentablemente en España sabemos muy bien Lo que es el terrorismo Porque lo sufrimos durante más de cuatro décadas Usted sabe lo que es el terrorismo, lo sé yo Su grupo político y su partido político También sabe lo que es el terrorismo Y lo sabemos también nosotros Desde el Partido Socialista Por eso le voy a decir algo de manera muy clara Paren Paren de banalizar el terrorismo paren de banalizar, de tanto banalizar la palabra.
1: Saquésimo sí el cap Velero.
13: Está mal cuigue, pero
1: ahí ud ella. La
13: palabra terrorismo en su boca no vale, no significa nada, porque hace más de diez años que la democracia española venció al terrorismo, señor Tellado, y sabe también lo que le digo es una desgracia para nuestro país que el Partido Popular sea incapaz de hacer oposición sin utilizar el terrorismo.
1: Caray. Caray. Tellados nota que es de la época de la José María García utilizar el termo cacicada. Señor
4: Tellado, cuando quieran. Gracias, Presidenta. ¿Sabe
13: qué le digo, señor Bolaños? Paren de blanquear al terrorismo porque gobiernan con los herederos. Están ahí, le dan su voto y a usted le han hecho ministro. Mire, señor Bolaños, mm. permítame una lección... ...de primero de Estado de Derecho. En una democracia normal, a los delincuentes no se les trata mejor que a los policías. En una democracia normal, el gobierno de un país no se pacta con aquellos que quieren destruir y debilitar al país. En una democracia normal, el ministro de Justicia no defiende a los que atacan a los jueces. En una democracia normal, señor Bolaños, no se presiona a los fiscales. Que es lo que acaban de hacer y se les ha pillado. Mire... Señor Bolaños, y esto es muy grave Ustedes pretenden amnistiar A quienes bloquearon el aeropuerto de Barcelona Utilizando armas con potencial destructivo ¿Cómo? 125 heridos
1: ¿Cómo? Pretenden
13: amnistiar a quienes atacaron e hirieron a 80 policías pretenden amnistiar a quienes intentaron atentar contra el rey en julio de 2020. ¿Cómo? Pretenden amnistiar a quienes fueron calificados por la fiscalía en el sumario 5/2021 a los que mataron a Manolete. <ríe> estos delitos no se los inventa el PP, están recogidos en autos judiciales y ustedes pretenden amnistiarlos. Fueron pensados y planificados en Ginebra y con la ayuda de Arnaldo Tegui. ¿Le suena? Hostia. ¿Le suena? A ellos sí, sus socios. Yo se me ha abriguado y también estaba por allá. cree que hay terrorismo bueno y que se pueden apoyar en quienes lo defienden y ustedes lo justifican. Lamentable.
4: Señor Tejado,
1: se ha terminado el tiempo. Aviam la respuesta, ara que fa volaños, perquè que acabo de assabentar de coses que desconeixia absolutament y que poden ser que sí, mentides, clar.
4: Señor Ministro, quando quiera.
1: La señora presidenta,
13: usted afirma con toda rotundidad que hubo terrorismo. Entonces
4: le quiero hacer una pregunta.
13: ¿Me puede por favor usted decir por qué? ¿Me puede usted por favor decir por qué después de las elecciones del 23 de julio ustedes se reunieron con partidos que hoy consideran terroristas para lograr la investidura del señor Feijóo? ¿O qué, ¿O qué ocurre? ¿O qué ocurre que esos partidos que hoy son terroristas en el verano no eran terroristas? ¿O es que son terroristas todos los que no les apoyan a ustedes si no logran la investidura del señor Feijóo? ¿Es que somos todos terroristas por no apoyar la investidura del señor Feijóo? Mire, ese es el cinismo del Partido Popular, el cinismo absoluto del Partido Popular. Mire, lo que ocurrió en el año 19 en Cataluña fue grave. Y desde luego que lo fue desde el punto de vista social, institucional, legal. Pero no fue un fenómeno terrorista. Ustedes lo saben. ¿Por qué en el año 2019 ustedes no calificaban como terrorismo aquello que estaba ocurriendo en Cataluña? ¿Por qué no lo decían? Mire, le voy a decir algo. Ustedes, ustedes, gracias, yo agradezco mucho que me hagan preguntas, así puedo difundir mi pensamiento, pero les agradecería también que no me interrumpieran. Si es posible. Ustedes, Ustedes se avergonzarán de relacionar el proceso independentista y el terrorismo como hoy se avergüenzan de lo que le dijeron al presidente Zapatero y al ministro Rubalcaba por acabar
1: con ETA hace una década. Toma. El Toma Bullit, que es has... vira un cop al micro, que era
2: una última pregunta del PP encara, Fèlix Bolaños pregunta a Sergio Oseas que era aquell diputat de la UPN sí. que va acabar sent un transfuga i ara és a les files del PP què entiende usted per una Espanya habitable, també al voltant del procés i llavors preguntarà a Vox directament sobre tota la qüestió dels, dels uh, fiscals
14: Relájense, señorías si disfrute, mire, en un estat de derecho no, señor Bolaños, quien ...que decide quién es terrorista no es usted, ni el presidente de gobierno, lo deciden los jueces. Y ese es el problema que ustedes tienen, que pretenden influir en los jueces y pretenden modificar todo nuestro ordenamiento para que los jueces no tengan herramientas con los que defender el Estado de Derecho. Pero mire, señor Bolaños, la semana pasada algunos medios de comunicación tan importantes como el New York Times, el Times de Londres, televisiones de Alemania, Italia o Francia, hacían un relato exhaustivo sobre las relaciones entre sus apéndices independentistas y el señor Putin. El Kremlin ha estado utilizando la guerra íbida para atacar la soberanía nacional y ponerse al lado de aquellos que pretendían destruir nuestra unidad territorial. En el último informe de seguridad nacional aprobado por su gobierno en marzo del año pasado y que se han negado a presentar en esta Cámara, el informe del Servicio de Acción Europea sostenía que hay contactos estrechos entre funcionarios rusos y representantes de secesionistas catalanes que requieren una investigación en profundidad. Eso es lo que está haciendo en estos momentos un juez en Barcelona. Eso es lo que se está haciendo desentrañando la trama que respalda las conexiones entre Putin y Puigdemont. Una clara conspiración contra nuestra seguridad nacional. Por eso es por lo que le pregunto, señor Bolaños, si no le interrumpe el señor Puente, si va a desactivar la investigación con su autoamnistía para tapar esos delitos o será otra de esas líneas rojas que usted acostumbra a pisotear.
4: Señor ministro, cuando quiera.
13: Gracias, señora presidenta. Respondo a su pregunta y le tengo que informar de que los delitos de traición están expresamente excluidos en la ley de amnistía. Por tanto, señor Hernando, yo creo que sería bueno, sería bueno que usted leyera la ley antes de preguntar sobre ella y en el caso de que se la lea, sería bueno que intentara comprender lo que dice la ley, porque se dice expresamente que está excluido de la amnistía. Mire, le voy a decir que no sé si en Cataluña hubo y efectivamente dice usted obviedades de manera muy solemne que serán los jueces quienes determinen si hay o no hay un delito claro, evidentemente pero eso también será aplicable a lo que dicen ustedes no porque también ustedes califican los hechos bien, dicha esa obviedad le diré yo no sé y serán los jueces quienes lo determinen si ha habido o no una trama de espionaje internacional en Cataluña lo que sí le digo es que hubo una trama de espionaje en Cataluña protagonizada por los gobiernos del Partido Popular que se espiaba a partidos rivales rivales, se espiaba a, a, a miembros de su propio partido y se intentaban fabricar pruebas falsas. Hoy mismo estamos conociendo noticias de que hay denuncias dentro del Partido Popular de Madrid de espionaje entre ustedes. Es decir, que eso, eso que usted pregunta, pues sinceramente hoy igual no es el día más adecuado para hablar de espionaje por parte del Partido Popular. Gracias.
2: Aquesta informació, Jordi, la treu al País aquest matí. Tres vicesecretaris del PP de Madrid acusen un regidor, també del PP, de promoure irregularitats i espionatge a altres càrrecs del mateix Partit Popular. Mm, a veure, és una pràctica que no és nova al PP, que ja hi va haver molt espionatge eh, entre tot el sector d'Esperanza Aguirre i Alberto Ruiz Gallardon en un passat recent no venga
14: aquí haciendo alardes de nada porque usted con el independentismo o traga o cae hay una imagen muy icónica de un morso de escuadra en una manifestación disolviendo un manifestante en la que le dice la república catalana no existe idiota pues señor Bolaños la mayoría progresista tampoco existe o ustedes tragan con el independentismo o ustedes caen y quien no va a tragar ese pueblo español y se lo va a demostrar la...
10: señor Bernardo
2: Propera pregunta, Elias Bendodo, també al voltant dels jutges, els fiscals i tota la persecució que es fa des de la judicatura a l'independentisme.
13: Gracias, no, perdón, le quedan
2: un segonza a Bolaños. ...que se
13: inició durante el gobierno del Partido Popular, que tanta gracia le hace. Claro, es que ustedes no tienen salida y por eso pues intentan hacer este tipo de intervenciones verdaderamente grotescas. Mire, le voy a decir algo. Eh, la situación en Cataluña hoy está infinitamente mejor que cuando llegamos al gobierno. Eso es algo evidente. Pero ya que usted tiene tantos problemas eh, con los grupos parlamentarios eh, que independentistas catalanes, le diré... oiga si son traidores a la patria, ¿por qué se sentaron ustedes en verano para intentar conseguir la investidura del señor Feijó con ellos? Si son terroristas, ¿por qué se sentaron con ellos en verano para intentar lograr votos para el señor Feijó? O son traidores, o son terroristas, o ustedes se sientan con quien haga falta. Y les llaman traidores y terroristas cuando no les dan los votos para la investidura del señor Feijó. Esto es lo que pasó, así de simple y así de sencillo. Por tanto... Les agradeceríamos que reconozcan la democracia parlamentaria. Ya sé que no les gustó el resultado, pero los españoles votaron. ¿Y sabe lo que le dijeron a la coalición ultra? Que se queden en la oposición cuatro años más. Gracias.
2: Ahora sí, primera pregunta, Jordi, Elías Bendodo, ¿va a su gobierno a seguir promoviendo el señalamiento a miembros de la carrera judicial? esta es la pregunta registrada. La
4: siguiente pregunta, la fórmula, el diputado don Elías Bendodo Benasayat, también del Grupo Popular y también al ministro de Presidencia, cuando quiera.
15: Muchas gracias, presidenta, buenos días, buenos días, señor ministro. Vaya mañana lleva usted, ¿eh? Pues sí. mañana. Mire, le voy a hacer dos preguntas nada más. Mire, yo creo que usted es como la Santísima Trinidad. En torno a usted agrupa poder ejecutivo, poder legislativo, poder judicial. Por tanto, ¿será posible que me conteste sí. estas preguntas que le voy a hacer? Usted y su gobierno llevan un tiempo permitiendo un linchamiento judicial a jueces y fiscales mirando hacia otro lado con la connivencia también de la presidenta del Congreso que no rechaza estos hechos. ¿Hasta cuándo lo va a permitir usted...? I si su gobierno y usted va a levantar la cabeza de una vez por todas y pedirle a sus socios que cesen en este linchamiento. Y En segundo lugar, ¿nos puede confirmar usted cuál va a ser la solución imaginativa para modificar la ley de enjuiciamiento criminal para volver a hacer un traje a medida al independentismo? Muchas gracias.
2: Don Saquesano es la pregunta que estaba registrada, Jordi. Bueno,
15: yeah. Això, teòricament, no està permès, no?
2: No, suposadament no. A veure què diu el Ganyos ara i li dirà... Jo li respondré la pregunta que tenia registrada. Gracias,
13: presidenta. Señor Bendodo, eh, ustedes me preguntan mucho, pero me escuchan poco. Porque he dicho en reiteradas ocasiones que, desde luego, los jueces y magistrados de este país pueden contar con el respaldo del gobierno de España para hacer con independencia, con imparcialidad y con rigor su labor. Y... Defenderles, por supuesto, de todas las descalificaciones, lo he hecho públicamente, lo vuelvo a hacer aquí hoy, y también de cualquier injerencia. Que hay en injerencia al Poder Judicial, el Partido Popular alguna experiencia tiene, señor Bendodo. Pero bueno, vamos a dejarlo, vamos a dejarlo aquí. Pero saben ustedes de lo que les estoy hablando. Por tanto, le voy a decir cosas que no van a suceder, desde luego, con nosotros en el Gobierno. Nosotros no vamos a protagonizar ninguna campaña contra ningún fiscal, contra ningún juez, porque simplemente no opine lo que opinamos nosotros. Nosotros no vamos a protagonizar ninguna campaña contra el Tribunal Constitucional, una campaña que está encabezando el propio líder de su partido, el señor Feijó, simplemente porque el Tribunal Constitucional dicta resoluciones que a ustedes no les gustan. Lo que pasa con este gobierno, a diferencia de lo que pasaba con el gobierno suyo del Partido Popular, es que las instituciones se respetan por el gobierno. Y por tanto, la Policía Nacional, la Guardia Civil, los fiscales, los jueces, los magistrados, ejercen su labor con independencia, con imparcialidad y con el respeto y la protección del gobierno. Fíjense qué diferente es respecto a lo que pasaba cuando ustedes gobernaban con policías patrióticas cometiendo delitos para tapar delitos que habían cometido ustedes. Eso es lo que pasaba con el gobierno del Partido Popular y lo que hoy pasa es justo lo contrario. Respeto al Estado de Derecho y respeto a las instituciones. Gracias.
1: Bé, deixem-ho ja aquí. Ja som tres quartades matí, ara anirem a la publicitat, però abans deixeu-me dir que ara l'Anna Vallonesta, l'editora del Nou Serra, com envia una informació que publicava el diari ara sobre les interlocutòries de Manuel García Castellón respecte a això que he sentit ara, que m'he quedat de pasta demoniat o quan deia, quan deia el portaveu del Partit Popular, Miguel Tellado, que parlava de, gairebé que d'arbres de destrucció massiva. Eh, bueno, resulta que, que eh, hi, ha una, hi ha un informe que els Mossos d'Esquadra van enviar a l'Audiència Nacional on detalla que els agents van ser atacats amb pedres, ampolles, vidres, ferros i pirotècnia. Com que s'adjunten imatges que acompanyen el document, el jutge ha pogut veure els carros, portamaletes, pedres, ampolles, garrafes, vidres, metalls, fustes o extintors. Però els Mossos, en cap cas, defineixen com a armes aquest material, com si fa García Castellón, que considera que ja val la pena investigar tota aquesta gent que forma part de la cúpula del tsunami pel simple fet de que tot això considera que hi havia violència i planificació per actuar amb violència fa que no m'alcapa el... el... No, armes, armes, armes no, objectes perillosos que és igual, legalment a l'objecte perillós
8: és equivalent a arma però si aquesta no és la qüestió aquí hem dit sempre que el que va passar amb una infraestructura crítica com l'aeroport era greu i eren desordres públics greus i podien haver atentats a l'autoritat aquest no és el debat, aquesta no és la discussió la discussió és si és terrorisme o no no té res a veure ja. evidentment que va haver atemptats agents de l'autoritat i desordres públics però, però, però estem en una altra dimensió estem parlant d'una altra cosa, d'una filosofia legal diferent. Anna Gómez, què tal ara?
0: Hola Jordi, què mira tal? aquí pendent dels pagesos, patint
1: ara parlarem, ara en parlarem, tranquil·la no,
0: no, no, però patint que, que, no, que no es mori ningú d'infar, perquè aleshores igual els acusen de terrorisme sí, també. No hi,
1: sí, no hi si vols ara
0: parlem i, i a veure si pots fer que algú busqui allò que et vaig dir la setmana passada que el 2006 a l'aeroport del Prat hi va haver eh, una protesta que va interrompre 600 o 500 vols a la pista. Oh, i tant! I... te'n recordes, no? Sí, que me'n recordo, i tant! Els controladors! Sí! Correcte. I a veure a què els ah. van condemnar i... Va ser acusats per
12: sedició. Sí, 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 va, va ser bèstia amb els controladors. militarització, és a dir, va ser una, les, una actuacions... Uh... No, però no, segueixana, perdó. perdó.
0: No, no, això, que, que mireu la condemna, aquelles persones a quan els van condemnar, que em sembla que si no m'equivoquen dos anys per desordres públics, va una i llavors la comparativa. Va, va, va si, la, si la justícia de no és previsible no és justícia és que ja ho hem dit mil vegades jo crec que amb això el Melero em donarà tota la raó tu has de saber quan s'us al carrer a manifestar-se amb els tractors, amb les aixades i amb el que et convingui eh, eh, si allò pot ser acusat de terrorisme i si el Codi Penal diu que allò és un desordre doncs no et poden canviar la llei a la meitat i aleshores doncs mira, com que aquestos no ens agraden, això serà terrorisme és que perdeu la, la capacitat de perplexitat és absoluta
1: mm -hmm. el Tiam vol dir una cosa així breu, digues Tiam no és que no ve, no, vaja, no em
16: puc resistir a a senyalar el dibuix que ha fet el senyor de del PP, que és que, a Brussel·les entenc que Puigdemont i Marta Rovira van planificar amotegi, eh, un atentat contra el rei. I no, no, un atentat contra el rei. aquest és el dibuix que ha fet aquest senyor al Congrés dels Diputats, és que vull recuperar la calma, món. A part de la guerra híbrida del Kremlin, això és una altra cosa, que és procés
1: més interessant que si podem recuperar el tall, si es plau el tall perquè n'he dit tantes amb, amb, amb 20 segons que m'he quedat parat. No no era això, era això, que mi, en fi, vull dir que, que, que,
16: que, que, el, que el dibuix que acaben imposant, després de n'estirar, nestirant, estirant, anar estirant, anar estirant anar fent caricatura, cada dia una passa més, una passa més, al final acaben imposant un, un relat, un relat que no té
1: un principi.
16: Res Soltem, a veure acabo de posar..
1: posar Catalunia ah. The Times
9: sí.
1: February i no apareix. el the Times però Rafael Hernández ha dit ha al The Times una informació dels últims dies parlant de Putin amb, amb, amb Puigdemont. Hòstia, això que... Els últims dies? Ja. Dic jo que no he sortit. Aviam, Xavi Domènech, recent tornat dels Estats Units, sí. que a podries tornar perquè viuries molt millor que aquí. Però perquè bueno, sembla que... Hi ha una onada trama tram ara, allà, que bueno, no
12: sé com ho haurem, tampoc allà. allà. No, jo, jo molt d'acord amb, amb el que deia el Xavier Menero sobre l'evolució de cap un dret penal i liberal, i que això és un dels grans problemes de fons, arreu, aquest sí que és arreu, a més a més jo crec que aquí, eh, i què té a veure amb això, amb l'expansió de la idea del terrorisme fins a incloure absolutament qualsevol acte de protesta dintre del concepte de terrorisme, que és una de les coses que els moviments socials ja havien denunciat des dels 90 perquè ja hi havia una orientació cap aquí, és a dir que al final acabes generant eh, que la protesta sigui l'enemic directament, dir, que la pròpia acció de la protesta però aquí jo crec, absolutament d'acord amb això dir, no, no puc estar més d'acord, és impossible bueno, potser tot allò, però aquí hi ha un altre problema, que és Uh, més enllà d'aquest és, és que terrorisme no n'hi havia durant els últims 5 anys com tampoc no hi havia traïció durant els últims 5 anys és a dir, els jutges no van apreciar res absolutament res de tot això durant tota la fase d'instrucció això apareix com una forma de, quan es veu la proposta de llei d'amnistia es diu, ah, doncs aquests delictes sí que poden ser jutjats per tant, com que aquests delictes poden ser jutjats ah, els imputem aquests delictes i això és prevedicació és a dir, perquè aquí el problema és molt més greu com també és molt greu el meu pare que la Junta de Fiscals reuneixi per jutjar l'informe d'un fiscal i acabi determinant sense ser ells els que estaven fent l'informe acaben determinant que l'informe no està bé és a dir, el que, la successió de coses que estan passant aquí eh, tot i que estic absolutament d'acord que el problema de fons és l'evolució illiberal del dret, però no només del dret és a dir, també d'una part dels servidors del dret que estan actuant d'una forma absolutament política i llavors que es presentin eleccions però que no facin no fa veure que fan de fiscals o que fan de jutges quan estan fent una altra cosa i, i, i deixen fer un punt final tot això apareix perquè de la llei d'amnistia s'esclou els delictes de terrorisme i els delictes de traïció. Si, precisament, com que s'esclouen aquests, si s'hagués se exclòs el delicte de plantar patates, dirien que el senyor Puigdemont està plantant patates al Bruxelles, no para de plantar patates. El, és a dir, és ja, que, ja, I, a més a ja. més, el més fort és que, precisament, excloent aquests delictes, han acabat posant això en el centre. Si no els hagués posat, si no els hagués imposat, si no s'haguessin posat com a esclosos, no hi hauria cap jutge, ni cap fiscal que estigués aquests moments preocupat, ni cap dirigent del PP que estigués dient sistemàticament animalades des del Congrés de Diputats. És, a dir, és, és que a mi em un deliri. O si sigui, escolto això, i és, no és surrealista, és un deliri, deliris tremens d'algú de, que hauria de superar el mono d'una puta, de, perdoneu. Ja no, t'entenc. Ramon Rovira.
7: No, però és que, és que tot això no correspon a un fet puntual que s'estigui produint aquí. És... Això, abans en Xavier parlava duna qüestió, en Xavier Melero parlava d'aquesta deriva cap a una interpretació molt més restrictiva del dret penal, en la qual quasi bé tot és un delicte gravíssim tal. Tot això arranca d'un moment quan és l'11 de setembre, quan s'ataca les torres bessons dels Estats Units. Allà hi ha un punt i apart. Allà hi ha un punt part, amb la Patriot Act, mon... amb la Patriot Què és exactament el que dóna para aigües? A totes les democràcies occidentals per fer les barbaritats que s'han fet. I això és així. Després aquí en tenim una altra de que és l'atemptat que va haver a Madrid a, a, a Totxa, que és quan es fa la reforma del Codi Penal sí, sí. i per englobar tot el que és el terrorisme de Madrid, però, però, és la és, mica...
12: però és fort. Perquè... No, 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 Xavi. No, no xavi, és fort perquè de les Torres-Brasones va ser terrorisme. I el de Madrid va ser terrorisme. També. I per englobar això, acaben englobant coses que no ah, són terrorisme.
7: Exactament. Això és el que et vull dir. Que llavors tu fas, un, fas un, obres molt la, 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 la porta per entendre'ns el que és el terrorisme, perquè aquí no s'escapi ningú i és quan es passa el que ens està passant Perquè aquesta deriva no és únicament espanyola això és una deriva que s'està produint tot Espanya en aquests moments, i avui lligo amb el que està passant a les carreteres de, de Catalunya i que ha passat també a tota Europa hi ha unes protestes eh, brutals brutals del món de la pagesia però, sobretot, qui és el gran beneficiat d'aquestes protestes? No dic que no siguin legítimes, eh? No dic que no tinguin raó. No dic que no sortin a les carreteres i que facin sentir la seva veu. El gran beneficiat, i si no ja ho veurem, seran l'extrema dreta en les pròximes eleccions al Parlament Europeu. Per què? Perquè Europa s'ha comportat d'una forma indigna amb la gent del món de la pagesia. Indigna! Perquè aquí no és un tema de la responsabilitat que tingui la Conselleria ni el govern de Catalunya, ni fins i tot el govern d'Espanya. El món de la ramaderia, el món de l'agricultura, és un món gestionat i sobretot subvencionat des d'Europa. I aquella colla de buròcrates s'han dedicat durant els últims anys a fer lleis, a fer normes, a complicar... Ahir sentia per la tele una senyora que explicava que havia de fer 7 o 10 pàgines per demanar una subvenció. Però això on collons s'ha vist? Com un pegeja ha de fer 7 o 8 pà... no, no dic que no puguin fer-ho. On s'ha vist que tu hagis de fer 7 o 8 pàgines per demanar una subvenció, per, per que no, no morir-te de gana? Totes aquestes coses ens estan portant començant l'11 de setembre i arribant a la situació actual, a una deriva cap a l'extrema dreta, que mir sincerament, em sembla superpreocupant.
1: Aviam, Ferran Casas, de seguida... Jo de no estic
0: d'acord, però bueno... Però, tal el, el, tall
1: veu, el tall de veu que escoltàvem fa uns moments de Miguel Tallado, eh, és a dir, amb el que va passar, diu ell, que va passar a, a, a les protestes després de post-sentència a Catalunya. Escolteu.
13: Senyor Bolanios, y esto és es muy grave. Ustedes pretenden amnistiar a quienes bloquearon el aeropuerto de Barcelona utilizando armas con potencial destructivo, dejando 125 heridos. Pretenden amnistiar a quienes atacaron e hirieron a 80 policías. Pretenden amnistiar a quienes intentaron atentar contra el Rey en julio de 2020. Pretenden amnistiar a quienes fueron calificados por la Fiscalía en el sumario 5-2021 como organización terrorista. Señor Bolaños, estos delitos no se los inventa el PP. Están recogidos en autos
1: judiciales. 5,25 ferits va haver-hi a l'aeroport del Prat? I, i armas con, con
12: potencial destructiu. Sí. Que, que hi armas armes sí, sí, sense sí. potencial destructiu. Sí, sí, és, és que no, no, és que... que em... sí. veure, ah, cases, jo, es, jo
1: crec
9: que, que aquestes paraules de, del tallar del PP es desqualifiquen per si
1: no... Bueno, 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 però, un... però, però no sé qui ho deia, que bueno, això va... Sí, home, eh, però,
9: aquí, però, sí. Però, però els nostres oients... Eh, hi eren, com que ja tots tenen una edat diguem-ne, quan va passar tot això eh, hi eren, ho van veure els mitjans de comunicació tenen un criteri propi i saben que ni hi havia armes de destrucció massiva com ha dit, com ha dit aquest senyor ni, ni això era un cas de terrorisme el Partit Popular doncs, infle tant com pot la causa del tsunami i tantes altres, en, en la seva estratègia d'intentar fer trontollar el Però govern el faran, de Col·lió. Els nostres ullets,
7: possiblement, si ho saben... Uh -huh. Sí, clar, la però la resta de l'Estat no, no, eh? Clar, però això de ho dic. Per això ho dic. No, eh? bueno, però perquè perquè això ho hem parlat mil. Hi ha una pila mil... de gent que sí, sí. està escoltant aquest però... senyor.
9: Però, que però que que això ho hem parlat, ho ho han parlat ho moltes vegades. Ja, ja, a Madrid hi hem... molta gent que està dient el mateix sí.
8: que estem dient nosaltres però... i que està publicant el mateix que estem dient sí. nosaltres. Madrid també hi ha... Jo jugalista el que pugui passar a les eleccions d'aquí. Però també hi ha... Estic publicant el mateix que diguem
7: nosaltres a Madrid. Quin diari
8: de Madrid? I tant, jo hi citava un, però un prestigiosíssim catedràtic de l'autònoma de Madrid és el primer que es va carregar va. tot el que s'està fent però... en matèria de terrorisme. En tot cas, o sigui, això no, ho hem parlat... No ens pensem sí, allò que, que però... més enllà del telón d'arroz és una
9: tremola. Ho hem eh? parlat molts cops en aquesta, en aquesta tertúlia. Tira. Això també el Partit Popular ho fa perquè ha renunciat a Catalunya. És a dir, ells fan un discurs que hi ha una part, i estic d'acord amb el Melero, hi ha una part, per sort no tota, de la societat espanyola que els hi compra, que saben que és un discurs absolutament marginal a Catalunya, perquè no quadra gens amb els fets del que es va viure durant aquells anys, però ho fan, doncs, en aquest intent de fer trontollar, de fer eh, caure el govern de coalició, el govern de Pedro Sánchez, i aprofitant, doncs, que hi ha gent que, com que no té prou informació i sent campanes, doncs, igual els hi col eh, aquest terrorisme. Però tornen a a l'entrevista al Bolle i al que comentava l'estimat lletrat Melero., home, aquí és evident que s'està complint la previsió i que malauradament tothom està on li toque no? i que s'està fent boc aquell guió que va escriure poc després de que es fessin públics els pactes de l'amnistia, o mm. José María Aznar que va dir el que pode fer que haga. Ah. Donc els que poden fer estan haciendo i hi estan complint I això es fa allunyant-se, jo crec, molt lluny del que hauria de ser una justícia independent i garantista realment, no?, perquè veiem García Castellón, que és un jutge conservador de l'Audiència Nacional, doncs eh, fa el que podem preveure, eh, que és intentar rebentar l'amnistia. El fiscal de l'Audiència Nacional... Eh, el fiscal del Tribunal Suprem, que ho ha de veure... Eh, també fa el que li toque, que es dir que hi ha terrorisme, però després, per pressions de la Fiscalia General de l'Estat, controlada pel govern de Pedro Sánchez, resulta que canvia l'informe. Els fiscals de sala eh, obeeixen, diguem-ne, a, a la seva orientació i diuen que no, que és terrorisme. I ara segurament veurem com la tinent fiscal col·locada, per, nomenada per la Fiscalia General de l'Estat i de l'Associació Progressista de Fiscals dirà que no, i així seguirem en bucle en tothom fent el que no, li toqui, malauradament. No és,
12: no és descartable que el primer fiscal que va dir que no hi havia terrorisme tingués una etat de lucidesa. En 72 hores pot passar, ho dic, perquè tothom està donant per fet que eh, són pressions del tal, i dius, és que, és que jo ho trobo molt salvatge, que tu te'n vagis i facis un informe d'una cosa que no has dit durant 5 anys. Uh -huh. És que clar, és que és, és, és molt bèstia, és una cosa que no s'ha dit durant 5 anys perquè tu deies, home, hi ha una part de l'opinió pública espanyola que pot comprar aquest relat. Però és que, és que fins i tot el 17, el 18 i el 19, amb la quantitat de coses que es van arribar a dir, és a dir, que jo era un cop d'estat, que era quantitat, mai es va fer servir per el, per el terrorisme. És a dir, amb tota aquella, amb tota aquella retòrica d'aquell moment no s'ha fer servir. És que és, és molt bèstia situar-la de cop, senzillament perquè hi ha una proposta que encara no està aprovada, en què que aquest, aquest delit estàs esclós. Xavier, sí, sí,
0: no, fixi-t'hi... Si, si ara, gomet, No, a mi, si permeteu, jo crec que és, que és molt senzill. El que està fent la cúpula judicial i el PP és legislar en des del Congrés, canviar les lleis a la meitat de la partida, i això no és democràcia. Una llei ha de ser previsible segons la voluntat popular, la majoria segons el PP i, i la cúpula judicial, la, voluntat, la majoria popular és a dir, la gent que vota, no signifiquen res, i la voluntat de legislar és del Congrés, els més només han d'aplicar la llei, i no poden canviar la llei a la meitat de la partida, perquè això sí que trenca totalment i radicalment l'estat de dret i aquí estem, i els nostres oients ni els oients de Radio Nacional ni de la SER no voten, és, és, és la cúpula judicial la que està tergiversant tota la normalitat democràtica, i això és a dir,
1: ben clar. Deies, no, Ramon Javier.
7: Molt ràpidament, només amb la, la línia que comentava el Xavier ara. Eh, Fixa't el que acaba de passar a Irlanda del Nord. Uh -huh. Irlanda del Nord, per primer cop, hi ha una primera ministra d'un sí, sí, partit sí. que és el Sinn Fein, sí, sí. que era la mà, el braç, polític de l'Ira en el seu moment. Estem parlant de 3.000 i pico de morts en els tròballs, digue-li sí, com sí. vulguis, 3.500 morts amb els enfrontaments entre l'Ira i els uh, protestants de, de l'Irlanda del Nord. I estan trobant una solució per funcionar. I ningú se li acudeix. I més a més, el Parlament britànic està acabant de fer una llei d'amnistia per tancar tot aquest tema. Ningú li passa pel cap dir aquestes bestieses. Jo, jo, eh? Ningú li ja, passa ja, pel
1: cap. Ja, ja, per cert, que Jaume Sens, eh, que és el nostre Franz de Copenhagen, és partidari d'indultar de manera preventiva les persones que quedin fora de l'amnistia. N'ha parlat de ser Catalunya.
4: El que cal fer és avançar amb el que tenim, i si hi ha que queda fora, doncs llavors fem un altre escut que, que serveixi per salvar-los, una, una reforma d'aquesta llei, i sempre ens quedarà l'últim instrument de, dels indults. Això podria dir judici. O indults preventius, en alguns casos, es pot, es, es pot, es pot fer. S'hauria de fer una reforma de la llei d'indults per fer això, però no és
1: impossible. Ha fet una cara al... al, al de reformar sabit, tot, eh? al Javier Melero de, no sé si això no és una idea. Home, tal
8: com està la llei de, 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 de l'indult... Eh, Hòstia. Eh, ah, es, 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 es poden indultar preventivament sí. els delictes de rebel·lió. Sí. D'acord? Vale? Però no, no crec, els altres, no? Però no els altres. Però els delictes no.
7: de rebel·lió jutjats
8: o no jutjats. Preventivament també es però els de rebel·lió. Però és que és molt senzill. La llei és de 1870. i havia un cop d'un pronunciament militar cada mitja hora. I promocionat, a més a més, pels propis que estaven al Parlament. Amb lo qual... S'havien d'anar perdonant mutuament. S'havien d'anar perdonant constantment. Era la primera garantia. És a dir,
7: primer hauries d'aconseguir que Carles Puigdemont, per exemple, l'acusació de rebel·lió per tal de poder-la... No,
8: capaç que el podries indultar per rebel·lió,
12: però llavors un jutge diria, no, no, si no sé què. Una cosa,
0: Javier, una cosa. L'altre dia ja em van parlar i avui aquest del PP ha insistit en el tema, i tu has dit en això té raó. En això té raó, què vols dir? Que el terrorisme i l'alta traïció no hi tindria per què haver estat i per què li han posat, doncs, a la llei d'amnistia? Tu ho interpretes com?
8: No, jo, jo ho dir l'altre dia, ho vaig sí, dir. Sí. Jo no sé per què nassos a la llei d'amnistia, no cosa que, no, que jo crec que no es fa enlloc. S'han de fer excepcions amb el terrorisme i la traïció, no tècnicament, ja eh? no entro amb cap valoració moral, quan precisament els destinataris d'aquest tipus de lleis arreu acostumen a ser terroristes i traïdors. Jo, tinc una... jo, jo també ho he pensat, això, perquè
12: m'estranyen ja, eh? molt. Qui li, me li va posar? El PSOE, però sí, jo, tinc la sensació, jo tinc la sensació que aquí hi ha una derivada, no ho sé, eh? això és pura especulació, puc estar sortint equivocat. Europea. Sí. No europea, perquè jo no crec que Europa posi en qüestió la llei d'amnistia perquè amnistia delit de terrorisme. Aquí hi ha un altre tema, que és el conflicte amb... Eh, ETA, que es va acabar fa més d'una dècada i que té presos i que un conflicte d'aquest tipus, com s'explicava Ramon Rovira, normalment acaba quan acaba, acaba amb una llei d'amnistia i que en el cas basc això no s'ha plantejat i que probablement eh, volen posar una frontera amb la llei d'amnistia pels independentistes catalans que no els permeti obrir eh, un altre debat, que és un debat que es podria produir perfectament sí. que és el debat de què passa amb els presos
8: de...
9: és això hi ha hagut un debat intern que no ha fet massa soroll i que no se n'han fet massa res mitjans a dins de l'esquerra ja. de dir, home eh, si a Catalunya està passant el que ja. està passant amb 200 o 300 presos eh, crec que encara hi ha d'ETA eh, als darrers anys s'els ha propagat a les pressions vasques. Sabeu que ja són menys, eh? perquè sí, sí, perquè no cada dia lògicament no n'entren i i, i, en van, i en van sortint, si ells també haurien d'aprofitar, aprofitar, diguem, la virulentesa de que, per exemple, Eakbildu bueno, és, és una clar, força és política que, que Bildu... tan necessària com Junts o Esquerra Republicana que... per al PSOE per intentar I, que... avançar en aquesta direcció. Hi, hi ha una cosa que s'oblida fàcilment a Catalunya
12: i jo l'he reiterat varies, varies varies en varies uh, tertúries de Quiques, que és, aquesta idea no la prova el PSOE la una majoria parlamentària, és a dir, la prova al bloque, encara que la d'explicables de les eleccions galleges i la prova de mm. I Bildo està provant una amnistia pels independentistes catalans i no està proposant una pels presos ETA.
0: Va, les 10, són les 10 i 5 per minuts. Per, per eh, un moment, un digues, digues, Ana. És a dir, quan hi havia terrorisme d'ETE mai es va aplicar cap 55 per derogar l'autonomia basca, mai es va acusar cap lenda cali de rebel·lió, mai es va empresonar cap membre del govern basc per rebel·lió, mai es va acusar cap lenda cali de terrorisme ni altra traïció. No estem parlant d'això, no?
1: Mm. No, so... jo, no, jo estic dient per què va, crec va, que va, està va. limitat. Són les deu i sis minuts. Un moment que és que de la publicitat, després tornem, perquè mentre això està passant al Congrés amnistia, terrorisme, cridan, venga, terrorisme i vale, i dale i dolents i terrorisme i Catalunya i tal, no sé quantos, que clar, Catalunya forma part sempre del mobiliari de l'Estat i ara, per exemple, Galícia també, el debat de l'altre dia, també Catalunya, Catalunya la llei d'amnistia i pim pam, pim pam, pim, pam hi ha una tracturada descomunal per tot l'Estat, però especialment ara Catalunya, que va camí de Barcelona i que volem connectar d'aquí uns moments aquí al Monarra Cú per saber com està i també per parlar d'això que molta gent no entén. És molt Avui deia a les 8 que és d'una hipocresia moltes vegades barata i d'una mena al seguiment. Ferran, Ràdio, que si no tapes el tècnic no el veiem. Sí, sí. Però, I llavors deia... És que no me recordo el que anava a dir, és que em posava el negre. Ara tornem. Vinga, va, de no hi ha, hi hipocresia, deia. Sí. Sí. No, home, deia que perdona, oh, la molt hipocresia, perdona, la hipocresia de bé. dir de tots allà, eh, sí, tots penjant revolució dels, dels pagesos, la revolució pagesa. Molts dels que pengem això Revolució Pagesa no tenen ni punyetera idea de què demana la pogesia. No. Però és una superioritat moral això de dir, és que són pobrets els pagesos. Posturets. Posturets postureixen, deixa'n fer arrencar.
7: Dit per a alguns de Barcelona, això sí. està francament bé, si sí,
1: sí, que també em dediquen en totes aquestes coses, tampoc ara, els de Barcelona s'envolen per tam, tots, tampoc. No. No. Però, oh, però, tampoc, però no. bueno, no, és que, que no m'agradar... Eh? Eh? Sí. Quan pugui ah, acabar de no. parlar, ah, em donaré les gràcies. Xavi Domènech, gràcies. Són els de Visset, ara
5: tornem.
10: El per de tot plegat dos minuts i un
1: quart al matí ara de seguida parlem del, El que és el gran tema del dia com ara eh, parlava l'Anna la, Gómez que és del, de, evidentment el de, de, de la tracturada des de primera hora estem seguint i ahir ho hem fer també les diverses marxes lentes de tractors que van cap a Barcelona, anem cap a l'A2, allà hi tenim la Giral i és, és allò de saber exactament com si fos el Jose Maria Garcia a la Volta Ciclista Espanya o el Tour de França, allò del top, d'on estan els tractors en aquest cas en lloc de les bicicletes. Estem a Girona, bon dia per on sou? Bon dia, estem a l'àrea de servei del Penedès hem fet parada tècnica
17: allò que es fa, saps quan fas l'excursió no? s'acostuma sí. a ser viatges amb autobús o amb gent gran que has d'anar parant, no és el cas eh? no. més d'un centenar en llarg jo, de... eh? més d'un centenar llarg de tractors a l'àrea de servei del Penedès a l'AP7 ja, i camí de Barcelona per què s'han aturat? a banda de poder agafar una mica de forces, esmorzar i poder descansar una mica tota la gent que viatja amb amb tractor, que és un viatge més aviat lent i, i passat, perquè anem una mitjana de 20-30 km per hora, és per, per anar esperant les diferents columnes. Aquí esperarem a la gent del, de les Terres de l'Ebre i aquí esperarem també a la gent que ha sortit de Reus aquest matí. Quan ens sumem tots, anirem en direcció Vilafranca. Es vol sumar també els de Vilafranca, parlo una primera persona perquè formem part també d'aquesta tracturada amb el nostre cotxe, i després la idea és sumar la gent de Lleida a Martorell, i entrar tots els tractors de Lleida i de Tarragona i de Terres de l'Ebre per la diagonal al vols de les dues de la tarda. Aquest és el, el full de ruta que ara mateix tenen damunt de la
1: taula. Val. Eh, anem una sobrecorrecció. Aquesta tenim ja, per tant, Tarragona i Lleida, encarcelats per Don Esteban Giral, aniran direcció a l'entrada de Barcelona. Però, a l'altre extrem... Eh, aviam, després ja la Catalunya Central, que és van més tard. No? Ha arrencat fa poc els tractors... Clar, han arrencat més tard per raons òbvies, perquè no és el mateix venir des de les comarques de Tarragona o de l'Ebre eh, que no pas venir des de la Catalunya Central, que tens menys temps. A Sant Fruitós al Bages, allà hi tenim en Josep Ferrer. Eh, hi han arrencat, no fa poc, els tractors?
6: Sí, fa aproximadament, Jordi, una mitja hora llarga que han arrencat i just ara, en aquests moments, acaben d'obrir l'autopista, la, la, la C16. Jo justament estic intentant entrar a l'autopista porto com 20 minuts aturat intentant doncs, entrar a l'autopista i poder-me incorporar a la marxa ara ho han fet, per tant ara ja es podrà circular eh, per l'autopista i intentaré doncs incorporar-me amb els tractoristes que com deia fa mitja hora llarga que han començat la marxa
1: Després del de Josep Ferrer, anem cap a l'altre extrem des de les comarques de Girona els tractors estan avançant ara per la P7, camí de Barcelona Última hora, Bàrbara Júlve, Bàrbara
18: Sí, els operaris eh, treballen en aquest moments a contrarrellotge per poder treure les restes de la fogueria i la brosta que han deixat els pagesos al mig de la calçada de l'antropista. Ja no queda cap tractor en aquest punt de Medinyà. Una hora i mitja més tard, del paradís, a dos quarts de nou, els pagesos han iniciat finalment la marxa lenta cap a Barcelona després de bloquejar la P7 en aquest punt durant més de 15 hores. El que ha complicat la sortida és que bona part dels 150 tractors que han sumat a la protesta, eren al camp de sota i han hagut d'enfilar-se un a un per un terraplè per accedir a l'autopista. En aquests moments us podem dir que la tracturada acaba d'arribar a Maçanet de la Selva, on els esperen una cinquantena de tractors més que s'afegeixen, doncs, en aquesta marxa que avança a direcció a Barcelona.
1: Uh -huh. Evidentment, tot el que està explicant, o el que no s'ha explicat ara la Bàrbara Jul, el Josep Ferrer, l'Esteve Giral, la Bana, el Juli, Andrés té una afectació al trànsit, evident, pel que és la, el que seria el sistema d'autopistes i d'autovies del país, i dels Nacional també la 340, però això també tindrà una repercussió a la ciutat de Barcelona quan aquesta tracturada arribi al migdia a, a, a la capital del país anem a saber com està afectant tot plegat al trànsit tenem cap al rec de nou, comptant cotxes i avui també comptant tractors, l'Àlex Uguet bon dia de nou, Àlex.
19: Molt bon dia, les marxes lentes continuen el seu camí, ara per l'AP7 entre Banyeres del Penedès, com dèieu i Castellet i la Gornal, la de Lados abans entre Cervera i la població de Jorba i a l'AP7 per la zona de Sils i arribant a Massanet de la Selva, mentrestant per aquestes mobilitzacions continuen tallades tant la l'AP7 a Sant Julià de Ramis, a la Catalunya Central a la C17 a Vic i Magies de Voltregà, a la C25 a Manresa o a la C16 a Sant Fruitós, eh, de del Bages. Per les Terres de l'Ebre es manté també el tall de l'AP7 a l'Aldea, per tant, les vies més afectades per aquest tall són les vies d'accés en aquestes mateixes carreteres. No es registren eh, molta congestió, perquè evident la, la gent també està eh, molt advertida, però mentrestant, des de la matinada que s'ha mantingut part de la via tallada a l'AP7 per un accident eh, també a Massanet de la Selva, en sentit nord, sense generar massa retencions, i es registra també una avaria a la ronda litoral per la zona de la ciutat Vella, que fa acumular 4 quilòmetres de congestió en un matí a l'àrea metropolitana, que malgrat les retencions no ha registrat tantes incidències i en aquest sentit el dia d'ahir va ser molt més complicat pel que fa a la circulació en hora punta. És tot des del RAC,
1: bon dia. Bon dia, Àlex Uguet, des del Real Automòmic Club de Catalunya durant la informació, com sempre i com cada matí, però ens queda un punt de connexió que és precisament el Parlament de Catalunya. A diferència del que parlava passava el Parlament Espanyol de la mobilització de la pagacia, sí que se n'està parlant al Parlament, oi que sí, Sílvia Solanes, bon dia.
10: Bon dia, correcte, sí, el conseller Mas ha tingut feina, han estat diversos grups, concretament junts i la CUP que li han preguntat per pagesos altres li han preguntat per, per sequera el que ha fet el conseller Mascort és assumir que no s'ha fet prou bé la feina en aquests vuit anys que ell porta dins, diu de, de l'administració catalana, també ha culpat altres administracions de la burocràcia ha posat per exemple que la Unió Europea ha aprovat 196 normatives diferents l'estat 93 i el govern 18 sí que explica que totes les decisions que s'han anat prenent aquests últims anys s'ha fet d'acord amb els pagesos des de la taula agrària, però això no ha tret que hi hagi hagut una enganxada amb Junts bastant entre el diputat Salvador Vergés de, de Junts, que fins i tot li ha arribat a dir que plegui, i el mateix conseller, la podem escoltar. Uh -huh.
11: Junts per Catalunya vetllarem i estarem amb atents perquè vostè dongui la resposta que toca a aquest clam desesperat de la pagesia del nostre país. I si no ho fa no ens quedarà més remei que dir-li que l'única solució és, malgrat no li plagui, que plogui i que plegui. Vostè pot dir
20: moltes coses, eh? però quan a Europa es voten els acords en països tercers, el seu grup vota a favor sempre. Sempre. I és una de les principals causes pels quals els productes que venen d'aquells països fan
5: baixar els preus i perjudiquen els nostres pagesos. El meu grup vota sempre en contra. Aquí podem venir a dir plogui o plegui, el que hem de ser -se conseqüents amb el que diem,
12: amb el que fem
10: això ha passat ara a l'associació de control de consellers, ara d'aquí a dos minuts començarà l'associació la con de control al president de la Generalitat, que segur que també li preguntaran sobre el tema, un president de la Generalitat i un conseller que a primera hora de la tarda es veuran amb representants dels pagesos uh
1: -huh. uh, Gràcies Sílvia sí, abans de parlar d'aquest tema aquí amb la tertúlia vull parlar amb una ramadera una ramadera uh, que té una data estupenda vull dir, no, que, que no és ni gran ni jove mitjana edat. Hola, Maria Àngels Prat, bon dia.
18: Hola, bon dia, Jordi.
1: Maria Àngels Prat és remader del sector boví de Caldes de Malavella, té 57 anys, és membre de la Junta de l'Associació de Dones del Munt Rural. On és exactament, Maria Àngels, ara? Uh,
18: jo estic a casa, a Franciac, a la granja.
1: A la granja. No sí. participes a les protestes?
18: No participo perquè uh, a la granja hi ha feina i l'hem de fer una part ens hem de quedar fer la feina, però hi participa el meu fill, i ja hi va participar ahir, i avui també hi participa, i si la setmana que ve es continua, doncs hi participarà el meu marit, i ens anem repartint i organitzant perquè puguem ser a tot arreu.
1: Aquest matí dèiem que a les 8 comentava aquí al Món Arracú que més que donar solidaritat el que hem de fer és demanar perdó, perquè molts cops quan ens posem alguna cosa del que crieu vosaltres a la boca, ens la posem, mai sabem exactament ni d'on ve ni què feu, ni quan us han pagat per allò que vosaltres esteu, esteu treballant, no? Què, què reclameu exactament, Maria Àngels Prat, vosaltres?
18: Bé, nosaltres, a part de tots els manifestos que, que es varen llegir ahir, una de les principals coses que, que reclamem és la desburocratització, que això fa molt de temps que des de l'Associació de Dones del Món Rural eh, i altres eh, entitats estem demanant que se'ns simplifiqui, que se'ns faci fàcil, que hi ha molt de funcionari que ha d'estar ajudant i tot això eh, no ho veiem per enlloc. Sí. També eh, sí que és veritat que um, una de les principals reclamacions és que sembla que amb l'Agenda 2030 es pretengui deslocalitzar la producció d'aliments a Europa i que vinguin de països tercers, que això és el que es promociona. Si permetem això, serà una autèntica catàstrofe. Mm.
1: Clar, per vosaltres, quina és la reclamació més urgent que teniu en aquests moments? La desburocratització, com en deies?
18: La desburocratització, eh, que se'ns paguin uns preus justos adequats i adaptats als costos de producció, que s'apliqui la llei de la cadena alimentària, i això és eh, bàsic per a nosaltres, que és, no pot ser que nosaltres tinguem uns costos de producció que la distribució i que regui eh, el que no està escrit i que el consumidor, que som tots, hagin de pagar per, per uns productes un dineral. I això ha fet encarir a la cistella de la compra. Però no perquè nosaltres ens estem enriquint. Al contrari, ja ho veieu, les carreteres estan, estan plenes de, de gent que es manifesta a Catalunya, a Espanya i a Europa. Alguna cosa deu estar passant, alguna cosa no s'ha fet bé.
0: Uh -huh.
1: Per exemple, tu des de... A tu en el, teu, en el teu espai, a Caldes de Malavella, què feu exactament? Quina és la teva feina?
18: La meva feina, aquí a Francià, és està a la granja. Tenim una granja de vaques de llet, produïm llet, uh -huh. produïm dos milions i mig de litres a l'any i, i això aliment, alimentem, contribuïm a alimentar uh, bastantes famílies. Uh -huh. I com nosaltres, doncs, tots els agricultors i, i ramaders que, que són famílies que alimenten altres famílies i que això la societat ho ha de valorar. En aquest cas ha de produir llet i produir carn.
1: Val. Anem a la llet, per exemple. Um, em pots explicar a quan vens tu el, el, el litre de llet?
18: Sí, uh, En aquestls moments estem venent a un preu base, aquí les qualitats no es tenen en compte, de 504 euros la tona. És a dir, a 50 cèntims, un litre de llet, un litre de llet mmm, que té tot tot el seu greix, la seva proteïna i tots els altres eh, components que quan arriba a la indústria es diversifiquen. Sí, a mi m'estan pagant per un litre de llet 0,50 cèntims.
1: Val. Que aquest litre de llet no és el que m'arriba a mi a casa si ho vaig a comprar en un supermercat, tal qual. Exacte. Perquè el que fa... És que és molt interessant això perquè la gent ho entengui. És a dir, aquest litre de llet que tu fabriques, que és llet que tu dius, eh?, llet que va de la vaca, eh?, directament, aquest, eh, amb, la, amb el seu greix, amb la seva proteïna, el seu tot. Això va parar? On va parar exactament aquest, aquest litre de llet? Anem a fer això perquè ho entendrem tots, eh, eh, Maria Àngels.
18: Bé, bueno, eh, si comencem retrocedint una mica, nosaltres tenim uns camps, que aquests camps els cultivem i els, els sembrem de ferratges i cereals per alimentar les nostres vaques. I elles tenen la capacitat de transformar aquests ferratges i cereals en llet. Aquesta llet eh, l'hem de munir, l'hem d'amagatzemar amb un tank refrigerat, arriba el camió, fa la recollida de llet, ens deixa anotat els litres que ha recollit i arriba a la indústria. Uh -huh. I ara... I quan arriba a la indústria, doncs, eh, la llet eh, s'ogenitza eh, el tant per cent de greix i proteïna que estan establerts per norma i evidentment doncs, una part va a fer mantega i d'altres productes que nosaltres jo no conec en aquest moment, perquè jo em dedico a la pagesia jo sóc pagesa uh -huh. i la meva feina és produir llet.
1: Val. per tant, d'aquest mig, mig euro que, que, que et paguen a tu a mi al supermercat o a nosaltres supermercat ens pot costar mm, un euro en bastant, no?
18: sí, depèn de la, de la marca que es, que es tri eh, pot arribar des de, no, no sé exactament exacte okay. el número, però des de 97. la llet parlem sempre d'un tetrabric de litre de llet sencera sí, sí des dels 90 cèntims a l'euro 24.
1: Clar. Clar, per a vosaltres tot això és sostenible?
18: No. No és sostenible i molt menys ara amb aquesta sequera que estem tingent aquí a les, a les comarques gironines que quedem molt afectats per, primer per, perquè no podem regar, perquè hem de demostrar a la ramaderia un 50% de reducció d'aigua, això és impossible, i, i perquè hem de sortir a fora a altres zones que ha plogut que tenen ferratges perquè puguem alimentar les nostres vaques. Perquè si no l'altra alternativa és molt cruel.
1: L'altra alternativa és molt cruel?
18: Sacrificar vaques. Si no, si no les podem alimentar les haurem de sacrificar. Si no podem repercutir el que ens costa alimentar una, una vaca i produir un litre de llet, si no ho podem repercutir com totes les empreses que es dediquen a produir poden fer, repercutir els costos de producció quan fan una venda. Nosaltres això no ho podem fer, perquè els preus ens venen marcats d'origen pel comprador. Com que no ho podem fer, moltes vegades hem hagut de treballar a pèrdues i hem subsistit perquè encara dintre de tot creguem i estimem el que fem, però estem al límit. No el sector de la baques de llet, tota la pagesia, ja ho veieu,
1: Meva. Com encara tens ganes de continuar fent de pagesa?
18: Sí, perquè, perquè estimem la feina que fem i la fem eh, perquè creguem que algú ha d'alimentar el país. A veure, quantes vegades necessiteu una pagesa o un pagès al oh, dia? Uita, oh, uita. Oh, oh. Doncs hi ha de ser-hi. La societat i els mitjans de comunicació eh, ens heu de fer de pont i, i heu de fer-nos arribar la nostra valua a la, a la resta de la societat, que, que estem massa desconectats al, al món rural, del món urbà. I això mm, no és bo, no és bo per cap de les dues parts.
1: Us heu sentit molt sols?
18: Mm, fins ara sí, però potser aquí hi ha, hi ha un canvi perquè ens sentim més acompanyats, ens sentim que hi ha un canvi, ens sentim que hi ha una part de la ciutadania que sí que entén que és necessari que els camps estiguin llaurats, que estiguin treballats, que hi hagi producció de fruita, de verdura, de llet, de carn, de peix, d'ous i que sigui d'aquí. I que la gent que hi treballa si guanyi la vida i que el govern faci el favor d'apartar i lluitar perquè la, la burocràcia no ens ofegui i ens hagin de dedicar masses hores a, a, al despatx en comptes d'estar nosaltres a, a la granja amb els nostres animals cuidant tot de, i ocupant-nos de tot el que necessiten.
1: Acabo, Maria Àngels. Deixa'm fer-te una última pregunta. Ara que tu tens ja, sí. tens una edat, com deia, una edat estupenda, perquè aportes ja molts anys amb el tema de la pagesia i fent sí. de pagesa. Clar, aquí hi ha un sí. altre problema. L'altre dia vaig anar, comprar, vaig anar a comprar en un supermercat d'aquests ràpids, saps que vull dir, d'aquesta cosa ràpida. Sí. I clar, vas i dius, ai, mira, agafaré aquestes mandarines i tal, que jo no sé d'on venien aquelles mandarines i tot plegat, però ahir, sentint moltes de la de les reclamacions de, dels pagesos deien dius, que el problema és que nosaltres hem que passar tots els controls sanitaris tots els controls sanitaris i més i en canvi molt del producte que ve de fora no passen aquests controls sanitaris en el món del que seria el teu, en el món boví, en el tema de les, del tema de les vaques, en el tema del sector dels ramaders, el, el tema del sector de la llet teniu molta infiltració també de, de productes que venen des de fora?
18: la llet a Catalunya és un país deficitari amb llet i, evidentment, tot el que es produeix s'elabora i llavors sí que ens ve producte de fora, eh, sobretot doncs, no és llet líquida, o, o una part sí, però majoritàriament és en forma de, de formatges. Molts formatges que venen de, de, de fora i molts productes que contenen làctics que segurament no s'han produït ni a la Unió Europea, però és demanar, no sé si és demanar molt a la gent que, que quan va a comprar a més a més es mira les etiquetes d'on procedeixen però seria molt necessari de, de que es fes no, quina procedència tenen eh, els aliments que posen en el carro de la compra, llavors clar, no juguem amb igualtat de condicions nosaltres aquí a Europa tenim unes normatives, no d'ara de fa anys molt estrictes i cada vegada doncs ens hi hem hagut d'anar adaptant i, i les hem hagut de complir i llavors, doncs, productes que tenen la porta oberta en el que arriben al nostre país, que estan a les estanteries dels supermercats, que no han passat, no juguem en igualtat de condicions, tenen altres normes, altres sous que cobren la gent, altres productes que poden fer servir que aquí a Europa fa anys que estan prohibits, no, no juguem, no juguem al mateix joc.
1: Una prestada molt fort i molts ànims. Mari Àngels, sí, de debò. Moltes
18: gràcies.
1: Remedera al sector buí eh, de llet, el seu fill ha ha anat a la, a la manifestació, a la tracturada, eh, té pràcticament 60 anys, diu que no vol deixar la pagesia. Ahir parlàvem amb el que va ser protagonista del Carràs, amb en Jordi Pujol Dolcet, el personatge del Quim, que és pagès ell, i diu que, ja ho, de, que ho deixa, que ja no pot més, que ja no pot més. Diu, escolta'm, diu, jo no me'n surto. I ara hem sentit la Maria Àngels Prat en que escoltem que si això va així, haurem de començar a pensar en una cosa, que és sacrificar vaques. Perquè no poden. Eh, tinc, en, tinc també en línia si la Maria Àngel s'acosta als 60 tenim un, un jove que es dedica també a la, al món de la, la pagesia és l'Eduard Escolar un pagès de 35 anys de Montblanc Hola Eduard, bon dia
21: Hola, bon dia Per on pareu? Pues mira, ara mateix estem esperant aquí a l'àrea de servei de Vilafranca uh -huh. els companys que pugen per la columna de l'Ebre i Reus i el Priorat uh -huh.
1: Com esteu? Ara us explicava l'Estrèvia General que heu fet una, una, una aturada abans d'arribar a la, a, la de, a la ciutat de Barcelona. Com us sentiu, Eduard?
21: Nosaltres ens sentim forts. Forts i empoderats i amb totes les ganes del món de, de reivindicar la, 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 la nostra passió. Uh
1: -huh. Encara teniu aquesta passió, eh? Malgrat Encara
21: tot... la tenim. Però no per gaire temps, eh, Jordi? No? No, si continuem així, no per gaire temps.
1: Mm, Explica-m'ho.
21: Bueno, eh, aquí tenim un problema principal... I t'explicaré, per exemple, el meu cas. Jo fa 16 anys que em va incorporar a l'agricultura i jo ara mateix, si m'hagués d'incorporar ara amb aquest nivell d'exigència burocràtica que hi ha, segurament no hi en aquest món.
1: Nivell d'exigència burocràtica. Això per entendre'ns. A tu, de quina manera t'afecta el tema burocràtic? Ens ho pots explicar? Que tu, perquè és que ahir ens explicaven, dius que ja no només som o pagesos o remaders o el que sigui, és que més ara el que som també som hem de treballar amb una gestoria, també ens deien.
21: Correcte. Som, passem passem, passem d'un a dos dies a la setmana quasi omplint papers. I això la gent que s'estima la Terra i el Bestiar perdó l'expressió, però, però és bastant impefinable, això.
1: Però quan dius que heu d'omplir papers, quins tipus de, pape, de papers heu, heu d'omplir que genera aquesta burocràcia?
21: Bueno, són papers de, de, de tràmit, de, de, pues en el meu cas, no? de, de, de la vinya, i doncs, cada tràmit que tu has de gestionar a la vinya te demanen, te demanen papers, no? per arrencades, per plantades, sol·licituds d'arrencades, de plantades, eh, permisos. Després, en, en el meu cas, que soc ecològic, pues ja no t'explico, perquè aquí els papers es dupliquen, certificats. Eh, hi ha un accés de, 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 de paperassa que és increïble.
1: Oh. De què més us queixeu? Perdona, Jordi? De què més us queixeu, Eduard? què El marge de la burocràcia, què més?
21: El marge de la burocràcia, de la burocràcia un, jo crec que un, de, un dels lemes més forts no? eh, també és que eh, necessitem uns preus justos. Uns preus justos de, de que estiguin per sobre, de, per sobre del cost de producció. Si els nostres preus no estan per damunt del cost de producció, evidentment, eh, no ens guanyem la vida sinó que encara hi perdem. Mm.
1: Mira, m'ho farem fàcil. Tu tens vinya, per tant tens raïm, d'acord? Sí. Val. Deixa'm fer-te una pregunta. Tu el quilo de raïm... Abans em preguntàvem a la Maria Àngels amb el tema de la llet. Tu el quilo del raïm, a quan el vens?
21: Jo el quilo de raïm es ven entre... a, a dia d'avui, entre 33 i 40 cèntims, 45, depèn també si és ecològic o no.
1: Val. Pujem entre 30 i 40 cèntims. <coughs> Aproximadament... Jo? A quan, sí. el, a quan el compro en un supermercat?
21: Aquest quilo de raïm? Sí. Bé, bueno, aquí, aquí hi, ha un, hi, ha, hi ha... Clar, nosaltres fem raïm per vinificació. Llavors, ah, És diferent. És, és diferent. No, no, clar, nosaltres no produïm raïm de, de taula. Val, val, perfecte. Llavors, clar, aquí hi ha uns... uns a, 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 a part del, del cost que hi ha de, 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 de producció, hi ha el cost de l'elaboració, que hi ha dins les cooperatives o cellers o... o... Això.
1: Uh -huh. Teniu eh, un molt problema amb, el, amb, el, amb aquest raïm que us ve de fora, que ve de fora, diríem, que no és del país? Perquè també una altra de les queixes que hi havia ahir és que els controls de qualitat que heu de passar a vosaltres, de sanitaris, no tenen res a veure amb els controls sanitaris que, que per exemple, passen eh, producte que ve
21: de fora. Correcte, sí, sí. Nosaltres el que demanem és que... És que almenys el nivell d'exigència eh, sanitària, o sigui, la traçibilitat, que sigui la mateixa que el nostre. El que no pot ser és que en altres tinguem un nivell d'exigència i el producte que ha importat en tingui un altre.
1: Molt bé. Escolta, eh, que sigui fi de bé. Vist, avui, avui, ara li comentava la Maria Àngels, l'altamental de les 8 estava, estava comentant de que Tenim aquella cosa del postureo, cara tots a favor dels, dels pagesos, tots a favor de la tracturada, tots els d'aquí a favor de... Fins ara us hem oblidat, els primers nosaltres, els mitjans de comunicació, i dels primers mitjans de comunicació, els primers nosaltres al món a eh? Ho dic perquè diguem les coses clares. Però és veritat que només ens en recordem de Santa Bàrbara quan trona. Per tant, escolta'm, qualsevol cosa que necessiteu, aquí estem.
21: Això, és, això Jordi, et dona tota la raó. S'ha de vigilar molt, a vegades... Uh, quin tipus de documental o quin tipus de, de tertúlia es dona uh, del punt de vista pagès uh -huh. s'ha de vigilar molt perquè a vegades està culpant o s'està criminalitzant un sector que només mirem d'alimentar tot un país
1: Efectivament Encara tens ganes de tirar endavant, Eduard?
21: A mi les ganes no me les acabaran espero però, però potser arribar un dia que potser sí eh?
1: Perquè fa 15 anys dius que et dediques a això eh?
21: Sí, correcte o sigui,
1: Ets molt petit
21: Bé, bueno, era bast sí, bastant jove,
1: sí, sí. Hòstia. Um, és de família que, que et ve això?
21: Sí, vinc de família, però saltam una generació. El meu avi era, era pagès, el meu, a casa meva, en el cas de mon pare i ma tiet, i ma tieta, part pagèsa que vinc, ells ja van saltar aquesta generació i jo hi he agafat el relleu.
1: Moltes gràcies, Eduari. Tot molts ànims, de debò. Moltes gràcies, Jordi. Que vagi bé. Una abraçada. Són les de 8.30. Anna Gómez, què dius, Anna?
0: Què vols que et diga, pobre de mi? És a dir, mira, jo, si vols, te... ells ho han definit molt bé. Els números no quadren. Jo tinc dos fills. Jo vic amb un pagès, que el seu pare era pagès, el seu padrí era pagès i tota la vida pagès. Els meus fills, cap dels dos, vaja, és que ens hi ha passat pel cap. I no perquè la burocràcia sigui feixuga, que ho és i molt. Eh, perquè la competitivitat sigui deslleial absolutament perquè és clar tu tens un sou i quan vas a comprar al supermercat per molta voluntat que tinguis de comprar producte de la terra, si a la vora tens un altre producte, pomes, pores eh, blat o el que sigui, que és tres vegades més barat, tu has de mirar la teva pròpia inflació no perquè els costos siguin eh, absolutament desorbitats que ho són, i molt, perquè un any és la guerra d'Ucraïna, l'altre és la pandèmia, l'altre és la sequera, ha demà has de fer assegurança, perquè si pedregue, te pots quedar sense collita. I així una retaïla de desastres que fan que tu els números, al final de mes, és com si ara el teu sou i el meu, al final de mes dius, mira, saps què? Doncs aquest mes no cobraràs, i has d'anar al banc a demanar una pòlissa. I resar perquè plogui, perquè tu puguis modernitzar la teva explotació, perquè evidentment és molt fàcil de modernitzar, però modernitzar és molt car, i la gent ja fa molt de temps que s'espavile, però és clar no dóna per a temps al dia. Com ha dit aquesta senyora, tu tens una explotació amb 3-4 persones, 10-15 salariats a la campanya d'estiu, i per tant has de fer números, i quan no et quedin els números el més fàcil és que el fill doncs vulgui ser mosso d'esquadra, administratiu, clar. metge o enginyer. Totalment I aquesta corona. és la realitat, i ningú se n'ha preocupat, no solsament el govern català i l'espavile, sinó que la gent, mentre van al supermercat i tenen un altre producte més barat, doncs tant els hi fa no tant ens fa, ens sensibilitzem i fem el que podem, però tenim tots un sou i per tant el problema és global no solament de Catalunya, sinó d'arreu d'Europa i ens hi posem tots, o es perdrà molt més que pomes i peres de Lleida es perdrà la forma de viure que hem tingut els lleidatans, l'aigua és el que ens ha donat el nostre progrés, les petites i mitjanes explotacions, i evidentment aleshores saps qui guanyarà, les grans cadenes alimentàries, perquè de pagesien hi continuarà vent, però en mans de quadre Falten 20 minuts
1: per les 11 m'ha demanat la paraula el i Domènec, el Ferran Casas, el, el Ramon Rovira, el, el Melero... Un moment, sisplau.
10: El per de tot plegat.
1: Quarts, tres quarts tocats d'11 del matí. Res, diverses coses, perquè que m'havien alertat d'una cosa i que, efectivament, l'Albert Sort ho ha confirmar, que és que avui a Onda Cero, amb el Carlos Alcina, ha parat un dels fiscals del Tribunal Suprem. Salvador Viada. Bardají. Ah, Salvador Viada Bardají. <ríe> Quina, és un pou de ciència, el letrado melero. <fícate> doncs bé, aquest, aquest fiscal és un dels que va inclinar-se per investigar Carles Puigdemont per terrorisme. Ell ho ha defensat amb aquest argument. Escolteu. Si no entiende,
11: com entendíamos la majoria. Que, eh, el tsunami eh, consiste en una organización que lanza a masas de personas a confrontarse directamente con las fuerzas de seguridad del estado esos que lanzan a las masas asumen las consecuencias probables que puedan ocurrir y consecuentemente esas lesiones esos tentativas de homicidio en algún caso son atribuibles a las personas que lanzan a las masas ¿Qué? letrado
8: Tentativa de bueno, no, però és que, és que estem, hi, ha, hi ha un delicte hi ha un delicte específic sí. hi ha un delicte de qui convoca Eh, manifestacions eh, desordres públics i que aquesta part que té una pena relativament greu, d'una pena de presó fins a 10 anys, vale? està expressament previst, qui mitjançant els mitjans de comunicació, per exemple, i sense influència directa, és a dir, que no és una inducció, però fa proclames perquè la gent tingui una actitud de, que, que pugui degenerar amb desordres públics, això està castigat i això mai no ha sigut terrorisme, tampoc, és que estem amb el mateix, si no estem dient que el que va passar ja no fos delicte, estem dient que no és terrorisme. Vull són dos debats Són dos debats diferents.
1: Són, són dos debats diferents. Val. Això, d'una banda, el mateix fiscal, aviam, això sí que necessito la teva ajuda, eh?, letrador, perquè eh, és una mica complicat d'entendre, però assegura aquest fiscal del Suprem, Salvador Viada, que tot estava orquestrat a la Junta de Fiscals perquè s'apliqués l'article 24. Què diu aquest article 24? doncs té com a conseqüència que s'acabi alevant la decisió sobre la investigació al fiscal general de l'Estat. Per tot plegat, aquest fiscal del Suprem, Salvador Viada, considera que els favorables investigar Puigdemont per terrorisme els han aplicat un 155. Escolteu. Un compañero me dijo, van a hacernos el artículo 24.
11: Quan nos dicen eso, jo ja sé, y todos sabemos, porque me lo dicen en este sentido, que si el resultado de la votación no es favorable al criterio de que todo el mundo sabe que no hay terrorismo pues entonces va a haber una discrepancia entre los jefes y esto va a ir para arriba que al fin y al cabo esto está hecho con todas las garantías para que resuelva el fiscal general del estado
20: no, bien, el, lo que les han apreciado ustedes más el artículo
1: 24
11: es 155 pues mire, mire veo que es, el sentido del humor que le, que le ha hecho usted famoso es así, nos han hecho 155
1: encubiertos pots explicar això,
11: Melero? El 24 de
8: l'Estatut Orgànic del Ministeri Fiscal quan es produeix una votació a la Junta de Fiscals i no hi ha, no hi ha un acord sobre com ha de ser l'informe d'un fiscal determinat puja l'autoritat superior, efectivament puja el fiscal general de l'Estat això ho vam tenir amb lo del 9N Recordeu que va acabar amb la dimissió del Fiscal General de l'Estat. Eh? Eh? hi havia un acord dels fiscals del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya de que aquells fets no eren constituïts la sí, cam delicte. Sí, sí, sí. i allò va motivar una junta de Fiscals i una resolució del Fiscal General de l'Estat amb el sentit de que la fiscalia tenia que procedir per un delicte de subbediència. Va, vale? o sigui que és un mecanisme. Eh? És un mecanisme que, que existeix, que fa, que fa de mal explicar. El que, està molt, el que jo trobo que és molt, molt, que crida molt l'atenció és que això estigués pastalejat, o sigui, que es possessin d'acord per manifestar aquesta discrepància entre dos actors de la Fiscalia per passar-li la pilota al fiscal general de l'Estat.
1: Mm. Mm. Aviam, uh, i una altra cosa. Anem al Congrés una altra vegada, perquè ha parlat Jolanda Díaz, una mica en la línia del que deia en Jaume Assens, i Armanderas? Sí, exactament. El que diu Jolanda Díaz és... Mm... Avisa
2: Pedro Sánchez que el camí per aprovar l'amnistia no és en cap cas la reforma de la Llei d'enjjudiciament criminal. L'oferta que ha fet al PSOE és uns, wait així.
18: Primero prudència, dos, eh Somar desconeix la proposta exacta que s'està se negociant y eh, desconocemos el estado actual de eh, el diálogo que se está emprendiendo sobre esta materia. Y tres, mm, bueno, creemos que por lo que conocemos por ustedes los medios de comunicación, esta propuesta parece que no va en la dirección correcta por la afectación general que puede tener.
2: El que diu al seu equip és que hi poden haver causes corruptes que quedin limitades per la investigació si a eh, retalla el temps per tal conjunt ja jutge instructor eh, pugui treballar. Per això s'hi ho posa.
1: Ai, en fi, gràcies, ja, Armanderas.
8: Ja, ja. Que això no té cap ni peus, perquè ara les instruccions estan limitades a sis mesos i es prorroguen com a xurros. Mm. No hi ha cap instrucció que duri sis mesos i es prorroguen, i es prorroguen. Si la limiten a tres, es prorrogarà també, amb els mm. casos de necessitat. Això sí que és, 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 és una
1: cataplasma. Mm. Són les 10.53. Fa un moment, abans d'anar a la publicitat, estàvem parlant del, del tema de la pagesia i Ferran Casas m'havia demanat la paraula. Endavant, Ferran.
9: Sí, jo senzillament amb això dir que quan parlem d'equilibri territorial i quan venen les campanyes electorals i els polítics en parlen de la lluita contra el despoblament, recordo, per exemple, que es va fer un programa de la Generalitat de Catalunya que al final va quedar en res eh, que es deia País Viu i, i altres mesures, bàsicament amb el que resumeix tot i en el que cal buscar la solució és una cosa tan simple però tan difícil alhora com que la gent pugui viure del sector primari, és dir, com que la gent que viu a les comarques de l'interior del país, doncs, pugui viure de la seva terra i que no les convertim totes en horts solars Eh, per posar-hi molins de vent i postaletes de cap de setmana en el, en el millor dels casos. I, per tant, cal escoltar i cal l'empatia amb, amb el sector primari, amb l'agricultura. Cal, jo crec, també legitimar encara més a les organitzacions sindicals i impedir doncs, que, com està passant a altres països, eh, que l'extrema dreta acabi convertint això en un caldo de cultiu per, per millorar les seves, eh, les seves expectatives electorals, i cal tenir en compte que també estem parlant d'un sector que és molt canviant i que, per tant, no podem caure tampoc, o que ha canviat molt en els darrers anys, i que no podem caure en una visió excessivament romantitzada. És a dir, eh, escolta'm, eh, el nombre de pagesos a Catalunya en 20 anys s'ha reduït un 50%. Em sembla que era l'altre dia a la portada del Segre, sí, sí. Eh, si no l'Anna em corregirà, que deia que cada setmana a Lleida hi havia vuit pagesos menys. Això no vol dir que hi hagi menys conreu, perquè la superfície conreada de Catalunya és la mateixa. Sensellament això vol dir que està canviant l'estructura de la propietat i que cada cop hi ha més empreses i hi ha explotacions més grans, perquè amb una explotació petita és molt difícil poder viure, poder viure del camp, i per tant, eh, el tema del pagès del Carràs, del Jordi Pujol, crec que es diu és un bon exemple, és el que està desapareixent, però això no vol dir que estigui desapareixent la pagèsia, per tant a l'hora de tractar-ho, no és la mateixa problemàtica o no té els mateixos motius el que expliquen les petites explotacions en ramaderes o agrícoles familiars com les que hem entrevistat ara que les grans empreses però clar, aquí hi ha un problema, que és que les exigències, per exemple, burocràtiques o sanitàries, han de ser les mateixes per una gran explotació que fa molta llet o molta fruita que per una explotació familiar que en, poc, que en fa poca. I, per tant, aquí és on segurament doncs, cal que hi hagi més autoorganització, per exemple, doncs, amb els sindicats agrícoles, eh, amb les cooperatives del camp, i suport de l'administració per fer front a totes aquestes exigències que jo crec que són raonables. La solució no és treure controls sanitaris, com va dir ahir eh, la Unió Europea, o treure controls burocràtics. És a dir, segur, segur, que la gestió burocràtica es pot simplificar i s'ha de fer, i que hi ha passos que són innecessaris, o que es podrien fer eh, de forma de forma més senzilla. Però, i és evident que al, al món de la pagesia li calen ajuts i li cal un cert pro proteccionisme o un nivell de proteccionisme o intervencionisme alt, perquè si no és evident que és impossible que competeixi amb altres països amb els que la Unió Europea eh, té acords, com explicava ara fa poc la sessió de control, el Conseller alla més Ramon Ruira.
7: Don Ra, tu, acabem amb totes les petites No, acabem no, ajudem-ho. que es morin de gana jo, i jo he dit això, Ramon. Sí, jo he dit ah, no, ho... això. No, no, jo he descrit, gai de ve, Una realitat,
9: no, 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 no és que Sí, sí, ella, però però Bueno,
7: calma, calma, en Calma, Ramon, davant. Escolta-me. Amans de Jordi preguntava. l'Eduard, preu del quilo de raïm que cull a, a la vinya 30-40 cèntims al quilo Preu en el supermercat entre 3 i 5 euros mm. Dubto molt que hi hagi gaires productes en què el valor afegit excepte el cafè, que segurament deu ser un exemple que no serviria en aquest cas no. trobis una diferència d'aquest tipus en el benefici Uh, situació dels pagesos. acaba de dir en Ferran i té tota la raó. Desaparició continuada de les explotacions pageses. Beneficis Petites de Pequites ca... i familiars. De, beneficis de les cadenes d'alimentació. Rècords, en la major dels casos, de beneficis que han tingut aquest últim any. Aquí hi ha alguna cosa que no quadra. Evident. Aquí hi ha alguna cosa que no quadra. Efectivament, controls sanitaris perquè puguis vendre la llet, perquè puguis vendre els productes, les hortalitzes perquè puguis vendre la fruita òbviament, venen d'altres tercers països quins controls sanitaris passen? òbviament que hi ha un control per tal que les taronges que arriben de, del Marroc no, siguin, eh, no estiguin contaminades però com s'hagin pogut conreuar i amb quins pesticides aquí prohibits s'han utilitzat zero control zero control perquè és impossible perquè tu no tens un tio sobre la plantació de taronges que estàs veient com s'està fent Tema de la burocràcia... Però, perdona, però els està... estats han decidit
9: eh, fer acords comercials amb el Marroc o amb altres països de l'Àfrica, de Llatinoamèrica, o el seu dia amb Turquia, que, que això va ensorrar el sector de la fruita seca de la a metlla, Catalunya, sí. de l'ametlla i l'avellana, sí. perquè els seus productes puguin eh, entrar i comerciar pràcticament lliurement... Va, va, i perdona, perdona, i perdona, perdona, de perdona, de perdona, perdona.
1: No vaig al Parlament de Catalunya, que oh. està Adrià Sant de Susagna. Bon dia. Hola, bon dia. El president era conèix parlant de la pagesia, eh? Parlem de Saquera, i Aïda,
22: de escoltem-lo. I que, per tant, malgrat els intents alguns grups de l'oposició, crec que, evidentment, encara aquest govern no governa sobre el conjunt d'Europa, presumim la nostra part de responsabilitat com no pot ser d'una altra manera. Ens demanen preus justos, que s'acabi la competència deslleial amb productes de països tercers que entren aquí sense els mateixos requisits ambientals, de qualitat de producció, de traçabilitat que els que es produeixen, que els que s'exigeixen a la pagesia del nostre país i una reducció dels tràmits administratius i el govern ha treballat en tots aquests àmbits però també amb una profunda amb una visió de profunda transformació del sector amb els diferents plans estratègics acompanyats de recursos i fer referència a les inversions que han fet en l'àmbit de regadiu, les mesures de suport directe van de situació de gelada o de sequera, el treball conjunt amb el sector a través de la taula agrària, amb les principals organitzacions agràries en les que col·laborem i en les que continuarem col·laborant. Miri, en l'àmbit de Països Tercers he fet referència a la necessitat d'una revisió dels tractats que Europa ha signat amb altres països on el nostre partit polític sempre s'ha posicionat en contra per la defensa també de la pagesia catalana i europea. En segon lloc, preus justos. Tenim una llei de la cadena alimentària, una llei aprovada a nivell d'Estat, que ja vam dir en el seu moment que era insuficient. I per tant, si cal, s'ha de revisar. I sobretot eh, evitar una concentració en la distribució d'aliments, les grans cadenes de distribució, que els dona una possibilitat doncs, de, de fixar ells els preus. I, per tant, aquí hem de eh, treballar per canviar aquesta llei, millorar-la, si és el cas, i també tenir canals alternatius, com hem fet, potenciar la venda directa, donant suport a l'àmbit cooperatiu, als mercats de proximitat. I, en tercer lloc, el que és la reducció dels tràmits burocràtics. N'hi ha molts que són de normativa, directives, lleis de l'Estat, que no depenen de nosaltres, però en nostre àmbit actuem. I, doncs, en aquest primer trimestre de l'any, es posarà en marxa el portal únic de relació entre el pagès, la pagesa i l'administració de la Generalitat que recollirà tots els tràmits i que permetrà, doncs, que estalviar molt de temps en documents, diverses vegades, com és el cas, no? I, per tant, aquestes són un exemple de mesures que el govern està plenament compromès amb la pagesia del nostre país. Què és, és el que, que diu
9: Pere? Doncs aquesta intervenció de Pere Aragonès sobre el tema del dia, que és la, la pagesia, que, per cert, eh, ha passat bastant desapercebut, de moment, perquè l'única pregunta que hi ha hagut al president sobre els pagesos l'ha fet Junts per Catalunya i Esquerra. La resta de partits en han anat amb el tema de la sequera, que és un altre tema important, però sent avui un tema del dia que tenim, doncs, tota la pagesia mobilitzada per tot el país, ha, ha passat molt de puntetes en aquesta
1: sessió de control. Déu-n'hi-do. Gràcies, Adrià. Fins ara.
7: Aquest, Fins és, ara. Plana, Aquest
1: és un altre Exacte. problema. Xiqueta, Exacte. efectivament. com Perquè, dius, els importo, ara, al, apito,
7: perquè al final, sí, sí, no? els vots de la pagesia i el món de la remaderia pesen tan poc en el conjunt eh, que, que això és que fa que ningú Domènec, hi
12: hagi Sense qüestionar eh, això de, els importa un pitu o els gans oblidats, però de, de, deixem matisar-ho, deixem matisar-ho, no pel que hagi discutit el Parlament de Catalunya o altres coses. La política agrària comuna és una política central de la construcció europea, és dir, hi ha moments que el 50% del pressupost de la comunitat econòmica europea va això, eso és 50%, eh? per tant no, no, no podem parlar el 50
7: de 50% que... de les ajudes.
12: Bueno, no, no, del 50% del del pressupost, del conjunt de la Unió Europea del 60, va això els 60. per què ho dic? Per Perquè és una decisió, i em sembla que és important aquesta decisió. És a dir, a finals dels 50 i a principis dels 60 es decideix una cosa que té a veure amb la sobirania alimentària que té dos principis. Una, que Europa ha de tenir pecesia, ha de tenir el sector primari, que no pot renunciar al sector primari i que, a més a més, la població ha de poder accedir a, una, a uns preus alimentaris justos. Dos principis que marcaven la política sobre el tema sobre el tema agrari. I aquesta política segueix existint. És veritat que ja no té el pes que havia arribat a tenir, però segueix existint. Jo crec que aquí hi ha tres temes que per mi són centrals. Un és el tema de la sobirania alimentària, que segueix sent absolutament central en els dos sentits. En el sentit que la pecesia pugui eh, pugui sobreviure, evidentment, però també en el sentit de que el consumidor pugui rebre un producte. L'altre és que això col·lisiona, col·lisiona amb, amb tot el que hem viscut des dels 90 de, de la globalització i del de lliure comerç, col·lisiona ara no entraré jo, no hi està, però col·ligiona, i és, eh, i és que, que hi ha una contradicció, que s'han de prendre decisions sobre això, jo ja entenc que hi ha els tractats comercials, etc etc. però clar, si hi ha una contradicció entre que tu estàs eh, invertint molts recursos en una política agrària per poder mantenir aquests principis, i a la vegada estàs eh, erosionant aquesta mateixa política agrària, permetent l'entrada de productes competitius en termes de preus, home, eh, clar, és que al final, i si a més a més s'està, eh, diguem... Invertim molts recursos per aconseguir que hi hagi, una, hi hagi una producció alimentària i després això que es paga en el conjunt de tots i totes, acabes eh, permetent que algú se'n benefici que no és el pagès que se beneficia el que pen finalment aquest producte. Escolta, perdoni, és que això, això ho estan invertint els pagesos, o estan, estan vivint els pagesos, això, i ho estem invertint tots. I doncs no pot ser que hi hagi algú que ha sortit d'aquí eh, amb fortunes, com els supermercats, etc etc, amb increments de tal. I després hi ha tercer principi, i amb això acabo, que és el tema mediambiental, que és el que genera ara aquest nou tensionament. Però és que jo crec que la solució passa per... Eh, és a dir, per no fer contradiccions. És a dir, per no estar invertint en una política, fent-la central i a la vegada evolucionant-la per l'altra banda. I això permetrà fer una transició ecològica eh, com s'ha de fer, que jo crec que s'ha de fer. O si sigui, Jo estic d'acord que s'ha de fer una transició ecològica i ràpidament, perquè el problema de la pagesia ja no és la política agrària comú, és la sequera. I això té que veure, també, amb les polítiques ecològiques.
8: Ah, per acabar, Melero. No, no tinc ni idea i trobo que tot el que dieu és molt convincent, el qual posa de manifest un problema meu. I Jo faré com el meu admirat Philip Marlowe, que deia que quan sabia qui tenia raó es posava de part de qui tenia raó, i quan no ho sabia es posava de part del més feble. I un em de part dels pagès.
1: 11 i 5 minuts. Um, Anna...
0: No, és que no gosava dir una cosa. Sí. Però, eh, no, no,
1: anava a dir-te una cosa que et volia comentar tu, però acaba, acaba ja, m'ho areixint. No, no, Vinga. Amb,
0: amb això de la pagesia, tot, tot el que dieu, tot té bastant sentit comú, però hi ha una cosa que és més important que cap. És a dir, els governs, tant el català, com l'espanyol, com l'europeu, han d'anar davant dels esdeveniments. Han de preveure el que passarà. El que no pot ser, sota cap concepte, és que sempre els governs reaccionin després de que hagi una manifestació al carrer. Per tant, tant la gent de Catalunya com l'Estat espanyol com la Unió Europea, amb tots els seus plans han fallat en una cosa molt important, que és no tenir en compte el productor. I, per tant, és, és, és evident que els governs nosaltres els paguem i els financem i els hi paguem un sou ben a gust perquè ens indiquin cap al món i ens ajudin a fer aquesta transició, no perquè quan el món ja se'ns ha tirat a sobre, aleshores surtin a dir que ja farem una reunió el més que bé. Mm.
1: Són els dixis el que deia. Uh, divendres... Uh, que, és a dir, demà passat tornaré, estaré a prop ara sí de l'Anna Gómez i ara estem radiofònicament, però estaré a prop d'un punt de vista físic, per aquest divendres dia 9 de febrer, eh, RACU celebra el Dia Mundial de la Ràdio al eh, món de a la llotja de Lleida a partir de les 9 i fins a les 12 del migdia, com sempre diem el primer que arriba, el primer que seu he de dir que Mira, vaig a dir a qui, qui s'acompanyarà. I prou, ja s'ha acabat, acabat ja la tonteria. A no, no, sí, la tertúlia, Anna Gómez, Teresa Cunillera i Pere Mas, allà a la llotja de Lleida. Home, Teresa, sí. No, dos, dos, dos i mig. El Fèlix, el Fèlix Larrosa, l'alcalde del Prencam de, de, de Lleida. Després puja la diva. Puja la diva de rac Que és Xavi Bundó. Perquè Xavi Bundó, com que és jove, se sent jove, diu, hem de, hem de, vull entrevistar dues velles glòries. I jo dic, bueno, dues glòries no. Una sí, l'altra encara no. Ve expressament a Lleida un dels grans mestres de la història de la ràdio, que és Josep Cuní. Que és la persona que encara té el rècord, dic encara perquè <laughs> en té el rècord de, de matins... Uh, uh, per què dius, encara? Perquè tot és susceptible de ser patat algun dia. Tot record està passant I allà farem una tertúlia entre el Xavi Bundó, el Josep Cuní, un servidor per parlar de ràdio. El Cuní estarà allà. Qui més hi serà? Jo crec que estem parlant d'una de les grans dones de la comunicació catalana, històricament, que la tenim molt oblidada i que va ser important per parlar dels 40 anys de TV3, que és la Mari Pau Huguet la gran Maripau ens acompanyarà també a la llotja de Lleida i després en fa molta il·lusió una persona que fa molts anys que no veig molts anys, que l'Anna Gómez em va dir hòstia, eh, li farà molta il·lusió i em consta que li fa molta il·lusió que va ser un dels delegats de més anys que va haver-hi Catalunya Ràdio a Lleida que era el Rafael Ventura, que és el Rafael Ventura que també serà nosaltres a la llotja de Lleida cantarà no l'Anna Gómez, ni jo, ni el Cuny sinó que cantarà l'Alfred Garcia elfred, que serà també en directe a la Llotja de Lleida, uh -huh. Puja la Mònica Usart. Que sí, presenta llibre més i allà qui vulguis la podrà podrà firmr el llibre el que vulgui puja el Ramon Bartolí, que el posarem allà amb un aparador perquè la gent es pugui fer fotografies amb ell. i després també amb el Xavi Puggiledo de Valllle que farem el concurs del segle. que és el concurs del segle Doncs a la part final de cada programa l'última mitja hora d'aquesta D'aquesta ràdio que farem sortint de ruta, eh, hi haurà el Xavi i que qui guanyi de cada demarcació disputarà la gran final dimecre, perdó, dimarts 13 de febrer al versió rac i si voleu participar aneu ara a rac allà trobareu un banner, feu-hi clic i haureu de respondre preguntes sobre la història de la ràdio. I llavors, si sou dels finalistes, doncs anireu primer amb nosaltres, després hi haurà un altre que aniran a la al migdia amb la competència, al 8 primer, que es farà a Tarragona... El versió RAC1 es farà des del Circ històlic Raluí a Barcelona i per acabar el nou C, el tu diràs, s'emetran dels dos programes del vespre i nit des de Girona. Per tant, això serà divendres. I m'entén tant... que dinareu molt bé. Jo sempre dinaré. I soparem abans, també. I aquí vull veure l'Anna, que tinc moltes ganes de veure-la cara a cara.
3: Bé, no, en fi, bona nit,
1: són... Són, són les 11 i 9 minuts. Un moment, si us plau, perquè de que us menys... Anirem acabant, però abans perdeu, eh? Hola, Sergi Ambudio, què tal? Bon dia bona hora. Hola, bon dia. Bon dia. Um... Fa molta por la intel·ligència artificial amb algunes coses. I ja tenim dues trucades en contenidors que la intel·ligència artificial agafa protagonisme. Un segon, si us plau que ara us expliquem abans d'acabar.
10: El per què de tot plegat.
1: Un quart de dotze. Gràcies per estar amb nosaltres una estona més. Un segon més a la tertúlia del món És que avui volem abordar dos casos del contenidor. Uh... Manel Sant Romà, bon dia. Hola, molt bon dia. Hem trucat al professor Sant Romà perquè és expert en ètica i intel·ligència artificial i precisament els dos casos tenen a veure amb això. Fa un temps que ja ens imaginava que podríem rebre queixes i denúncies dels oients sobre la intel·ligència artificial. Hem de dir que, ja que les situacions poden arribar a ser realment grotesques com a mínim. Ja sabeu que si voleu, si teniu algunes coses surrealista o especialment greu que estigueu vivint, tenim el contenidor que us ajuda aquí al Món Arracú a intentar solucionar el vostre problema. Missatge o nota de veu breu al WhatsApp del programa, al WhatsApp del Món RQ, que és el 669-1010, breu, per la mort de Déu, o bé un correu electrònic al món Anem amb el primer cas. Gemma, bon dia. Hola, bon dia. El teu té veure amb un cas d'intel·ligència artificial i informes mèdics. Donets, sí, sí, sí. Donets De Sabadell. De Sabadell. Per què vas anar al metge?
23: Doncs perquè tenia una sèrie de problemes, bueno, que ja feia temps que arrossegava, i, entre altres proves, em van, em van dir, bueno, doncs que em fes una cobracia d'abdomen.
1: Val. Això estem parlant de... Quan va ser?
23: Uh, bueno, uh, la doctora, l'últim cop hi vaig anar el 28 de desembre.
1: Desembre, desembre. Suposo que al CAP, entenc?
23: Sí, sí, al CAP, al cap. CAP de Sabadeny. dir? Al CAP Centre. Bueno, em va dir, doncs, que em farien una cobracia d'abdomen, Mm. i em van derivar un, a un centre, un wow. centre d'imatge, doncs, centre d'imatge mèdica digital. A Sabadell? Sí, sí, sí. Quant quan t'ho van fer, això? Uh, l'ecografia m'ho van fer el 19 de gener.
1: 19 de gener. És pri... sí. eh, aquest centre d'imatge és privat o públic?
23: Jo crec que és, és privat, perquè sé sí que treballo amb dues ah, privades, uh -huh. però m'hi van derivar des, de, des del CAP.
1: Val. Et fan l'ecografia amb normalitat? Sí, sí, sí. sí. Ecografia normal? A què?
23: I, bueno, doncs em van, em van dir que sí, que tenia bastantes pedres a la vesícula. Pedres va, a la vesícula. Comprovar. Sí, càlculs biliars, com diuen. Sí, sí. I va comprovar i em va dir que ja remetrien l'informe a, doncs a, a la meva doctora.
1: D'acord, a partir d'aquí suposo que tornes a demanar hora amb la doctora.
23: Sí, sí, sí. Vaig demanar hora. I vaig anar-hi el dia 30 de gener a buscar els resultats. I què et diu? Em diu... que va ser molt bo, perquè em diu... Emma, tu no tens vesícula? I com que no tinc vesícula? sí que tinc vesícula, no me l'han tret mai. I que, a més a més, el doctor que em va fer l'ecografia va dir que sí, que tenia pedres a la vesícula. Pa, un
1: moment, moment. L'informe diu que no tens vesícula?
23: Sí, sí, sí. L'informe posava ausència quirúrgica de vesícula. Mirat. I com pot ser això? Doncs això que no pot ser.
1: I a la doctora I, què et diu?
23: Diu, bueno, s'hauran equivocat de persona, hauran confós els informes, torna a anar al centre on ho van fer... Diu, i diu, bueno, que et domina el teu o què passa.
1: I vas, i què et diuen?
23: Sí, bueno, m'han dit, ara tornarà a atendre el doctor, diu, ah. i diu, t'ho mirarà. I m'atén el doctor, i em diu, sí, ja me'n recordo de tu, diu, que vas venir, diu, que tens molts càlculs biliars. I diu, bueno, tornem a mirar. I així em diu, diu bueno, diu, saps què passa? Diu, amb aquests programes que tenim avui en dia, diu, que l'informe es fa per xat GPT, doncs, bueno, al veure que tenies tantes pedres a la vesícula, va pensar però com has pensar que no tenies vesícula.
1: Per tant, l'informa, que és molt mecànic, el redacta una intel·ligència artificial, sí, fins aquí tot sí, correcte, però sí. després no el revisa el metge.
23: No, és el que entenc que no. Perquè bé, més, se'n recordava, que havia la prova, que tenia els càlculs, però bueno, entenc que ho passen a la màquina i ja està. I la màquina, doncs, es adueix i pensa que no tinc vesícula. I
1: ara què, Gemma? T'han pogut començar a tractar les pedres a la vesícula o encara estaràs esperant?
23: Bueno, no, ara estic esperant a la, a la visita amb la doctora, que fins aquest final de setmana no la tinc. I, bueno, aviam, no és una cosa que dius, mira, m'hi vagi molt a vi, però sí que s'han de tractar, perquè segurament m'ha de fer una laparoscòpia. Però el, el cas és aquest, que dius, ostres, ja tinc vesícula. Clar, clar.
1: Hòstia, tu, jo tinc vesícula, sí, si esclar. I,
23: I sorprèn que, que l'informe no tens vesícula perquè, bueno, la màquina ha detectat, doncs que no. I clar, ningú ho ha revisat. Clar.
1: Manel Sant Romà, aquí tenim el gran problema, no? Creure que la sí. intel·ligència artificial és infalible, no?
20: Sí. Uh, sí, però jo crec que aquí hi ha un problema molt greu de, de comunicació, de com l'he comunicat a aquesta senyora tot el procés que s'ha seguit amb el, amb el seu informe. Aquí jo hi que, bueno, o sigui, dir literalment, que, que no dubto que li hagin dit que l'informe l'ha fet Xat G.P.T. Eh, jo crec que o bé aquest senyor que li ha dit això eh, li han dit alguna cosa semblant, o no sap de què està parlant. Dubto molt, dubto molt, que uns professionals, que se suposa que són professionals de l'atenció la, eh, mèdica, eh, utilitzin chatGPT, G.P.T. Eh, altra cosa que per redactar coses que li diuen prèviament. Però chatGPT, agafar una imatge um, i deduir... O, o, o ho pots fer, eh? però, però seria una pràctica, una pràctica professional en fi, absolutament denunciable, si potser així, que no crec que sigui així. Eh? Perquè tècnicament no és, no és evident que, que... O sigui, que tal com està el JGPT... Eh, bueno, sí que es podria fer, se li ensenya una imatge i que digui el que li sembli. Però d'aquí a passar-ho això com un informe que se li doni a aquesta senyora per diagnosticar algun problema que tingui, bueno, em semblaria demencial... Sí, jo pues, que, que, que insisteixo crec que, que apostaria que no és així, ara bé el que sí que hi ha aquí és una, una manca de professionalitat en la comunicació eh,
23: del que s'ha fet
20: amb aquesta senyora Clar.
1: en fi, Gemma, moltes gràcies i molts jo, ànims vale. d'acord, gràcies. Gràcies. gràcies segurament en Manel Sant Romà els avenços més bèsties i positius que ha comportat la intel·ligència artificial són en l'àmbit científic i mèdic, no?
20: segurament, sí, sí. jo he sentit coses dits per professionals que evidentment no estan la... Bueno, evidentment, que no estan en la primera línia de l'atenció i, per tant, de la comunicació amb els malalts, de coses que ells estan veient que són impressionants, no? de dir, eh, això jo ho he sentit i ho he sentit altra gent, directament en un, en un debat públic que es va fer fa poc a Barcelona, un professional català que està a l'Hospital General de Boston diu, el problema que tenim ara, diu, no és tant eh, que, que les màquines diagnostiquin, o sigui, diagnostiquin, interpretin millor el que veuen en una, imatge, en una imatge clínica, en una imatge mèdica, perdó, eh, sinó que veuen, eh, veuen aquestes coses que veuen, eh, que nosaltres no veiem, poden tenir un impacte a la llarga, no? És a dir, una, una ecografia o una mamografia o el que sigui. als eh, humans no hi veiem res i per tant diem aquí no passa res en canvi la màquina diu eh, certament en aquests moments no hi ha res però la probabilitat de que hi hagi alguna cosa d'aquí dos anys és altíssima, no? Llavors, mm. què fas? No? Mm. Però encara és un problema de la interacció del, de, de, dels professionals de la medicina amb aquestes noves tecnologies, efectivament.
1: Val. Anem al segon cas, i aquest Sergi té molta, molta, molta tele, i aquí reclamo, per exemple, el Tian Riba que m'ajudi. Vale. Sergi, explica, de què estem parlant?
24: A veure, estem parlant d'un concurs per eh, dissenyar un nou logotip d'una entitat de Vilassar de Mar, l'entitat de comerciants, que es diu Vilassar Comerç. S'obre un concurs públic a tota la ciutadania, amb una convocatòria en què s'anuncia dient si tens habilitats de disseny gràfic i una visió creativa, aquest és el teu moment d'accel·lir i guanyar val. un premi emocionant. Aquest val. premi, per ser era eh, 500 euros en efectiu. Val? I a les bases del concurs es demana que, sobretot, es presenti un logo creatiu, original, i inèdit. Aquests tres conceptes que ara d'aquí una estona hi haurem de tornar. Diu, el logo guanyador serà aquell que millor compleixi amb els criteris ah. d'originalitat, creativitat i idoneitat per la nostra comunitat. Hm. S'hi presenten uh, desenes de dissenys sí. i el 7 de novembre passat a Instagram, aquesta entitat de comerciants de Vilassar de Mar, que per cert és una entitat privada, però com moltes entitats de molts pobles i ciutats de Catalunya, rep finançament eh, públic per eh, tirar endavant totes les campanyes que tira, però bàsicament és una associació de comerciants, el 7 de novembre anuncia el logo guanyador ja tenim el logo guanyador del concurs i el pengen a eh, Instagram que l'he imprès per si el Tiano o qualsevol dels tertulians sí, ho vol veure, sí, però bàsicament per explicar-ho, tu, Jordi, també el tens al sí, català passat, sí. és un cercle... En fet puntets, un cercle amb, amb molts puntets. Un cercle sí. amb puntets i, colorets. i, i diferents colorets. moment. Tiana, em pots fer el... Sí, bon, home, qui vols? No, no, tot, tots, tots els altres. Tots sí, els sí, 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 altres. Anem al grau. Llavors, què passa aquí? Guanya aquest? Molt bé, molt bé. Cap problema. Bé, una de les participants, que és la que s'ha posat en contacte amb nosaltres i que ha perdut el concurs per les raons que sigui ella que és dissenyadora gràfica i que està acostumada a treballar amb eh, documents digitals diu que li sona una miqueta aquest disseny, que és el típic disseny que pots trobar per internet i fa allò de cercar a Google amb imatge que tu enganxes una imatge, cerques una imatge i el Google et diu d'on pot venir allò i la sorpresa que es troba és que exactament el mateix disseny però amb colors diferents, uh -huh. és, per exemple, el que té una empresa que dissenya sistemes eh, interns informàtics eh, per a altres empreses, que és d'Alberta, al Canadà, una empresa de, online de maquillatge de no sabem quin país de Sud-amèrica, que es diu Depth, uh -huh. que en aquest cas és de color verd, o una empresa de coaching de Brussel·les amb un altre color, però exactament el mateix disseny. De però hem confirmat,
1: Sabi Domène aquí Melero, que esteu al costat, que són iguals? Sí, sí. sí, veient, sí, sí. Eh? Està, iguals. està
24: distribuït per països, la còpia. És o sigui, a no competeixen en un mateix país, no? No,
1: clar. clar. Després hi ha una
24: agència de Bèlgica, que és exactament el mateix. També, fins i tot, tenim un fons antirepressió per protegir dissidentes, immigrants i altres persones agredides, detenides, enjuiciades o encarcelades por col·laborar con el movimiento anarquista, que també té el mateix color, amb un to granatós. Home, I... clar. També hi ha una empresa que es diu Plastical, entre tantes altres perquè són desenes, perquè hem pogut entrar a tots els enllacos, ho hem comprovat no són captures de pantalla, sinó que són enllacos de perfils de Twitter, perfils de Facebook i pàgines web de les pròpies empreses, per exemple, n'hi ha una altra, aquesta que es diu Plastical, que en aquest cas és d'Alabama, als Estats Units. I d'on surt l'origen? L'origen és una Eina, que això ho hem pogut descobrir, perquè tot això ve que també hem descobrir que hi ha una empresa de Portugal que és bàsicament una botiga de rentadores, que també té aquest logotip amb un to verd-blau turquès. I llavors vam anar a parar amb això. Llavors ens vam, vam poder-nos posar en contacte amb l'empresa de Portugal que ens va confirmar que ells havien fet el disseny amb una eina gratuïta, que trobes per internet i que, amb qüestió de 30 segons o un minut, tu l'indiques indiques una mica el que vols dinàmic, fresc, sí, sí, sí. rodó i, tal, tal, i sí, està rodó, fet amb eh? intel·ligència artificial Per tant, per una,
16: per una empresa de rentadores de Portugal
6: Bueno, l'empresa de rentadores de
24: Portugal va utilitzar la mateixa eina que van utilitzar en aquest concurs públic en el qual es van rebre desenes de propostes de dissenys. La
8: rentadoras s'ho
24: entenc, però els anarquistes també volien anar a i cosa fresca.
8: Què passa? Una eina, per cert, que no és ni creatiu ni original ni inèdit, seria una mica el resum. Intel·ligència
24: artificial. Intel·ligència artificial. I aquí, clar, per una banda hi ha les queixes dels de participants que diuen que hi ha gent que hi ha invertit temps, que es demanava fresc, inèvit i tal, i que és un disseny fet amb intel·ligència artificial, i després hi ha una altra queixa perquè hi han certes sospites sobre la guanyadora. Al ah. 11 de gener la mateixa entitat, Vilassar Comercians, penja a Instagram, diu la guanyadora d'aquesta proposta, d'aquest logo biodinàmic i adaptable, es va presentar sota el pseudònim de Flop, i és, i anuncien un, la inicial del seu nom i el seu cognom. Resulta que aquesta persona és la dinamitzadora d'aquesta entitat.
1: Va guanyar ella mateixa.
24: Tot queda cas. Has parlat amb ella no? Hem pogut parlar amb ella. I què? Vinga, I ella va. ens ha dit que um, a qui vota en aquest concurs és una junta d'11 membres, que ella no té vot... Per tant, ella es va presentar li i li han per què vas presentar un disseny d'intel·ligència artificial? I va dir que ella volia experimentar fins a quin punt podia arribar a l intel·ligència artificial. Que quan va veure que guanyava el concurs ho va comunicar a la Junta, a la qual m'ha recordat diverses vegades que ella no té vot, per tant que ella no va poder participar, i va mm, proposar retirar-se del concurs, però que, tot i així, la Junta de l'entitat va decidir que per molt que fos amb intel·ligència artificial, que era el logo que a més s'adequava a les seves bases, i que, per tant, l'acceptaven i el tinaven.
1: Manuel Sant Romà, què et sembla, això?
20: Um, sembla que el meu bon amic... La primera vegada que li vaig sentir el meu bon amic que era el Carbonell, que som una espècie imbècil, me va sobtar molt, no? Perquè jo sempre he pensat que som una espècie molt espavilada, en el bon sentit. Però, efectivament, som una espècie molt espavilada, també amb el mal sentit, el mal sentit és a dir, d'espaviladillos, i, efectivament, una espècie imbècil, no? Perquè tot això em sembla doncs, una manera de... Amb l'excusa de la tecnologia, petites corrupteles i petites miseries. Realment, el que sí que és segur és que o sigui, en aquest concurs allò de l'originalitat i probablement també allò de la creativitat no complia aquesta, aquesta, mm. aquest logo i que, per lo tant, se'l podien haver carregat de sac si sí hi hagués hagut algú que hagués fet la seva feina. Però, bueno, veu que coses d'aquestes em, em passen i em passaran.
12: Però una pregunta, és a dir alhora tu deies la imbecilitat però també la cutre perquè hi ha art no sé fet ni per ni intel·ligència ni artificial percentat. és a dir Tu pots accedir a programes de intel·ligència artificial que poden no donar te una cosa que han donat 30 vagades, o si sigui, pots generar creativitat amb intel·ligència artificial, perquè aquesta apli aquesta aplicació havia de, de, de ser. En
1: fi, moltes gràcies, professor Sant Romà, fins havia. Gràcies a si, ve? sí, vosaltres. Que més bé que anem. Sí, sí. A veure, intel·ligència natural us dir que, ui, oi, que oi, oi, què oi, ui, que passa? Què passa? Què passa? I ja sabem com s'ha traduït a l'anglès la polèmica cançó Forra. Ha representat a la televisió espanyola Eurovisió. Fa una estona que s'ha publicat el videoclip, subtitulat a l'anglès i la paraula escollida ha estat, no l'individareu mai. Fox. Vixen. vixen. Ah, què vol dir vixen? Ah, ja, estàs malvat, Ben Lero. Les vixens. Megavixens. La... Les supervixens. Megavixens. Sí, hi havia una pel·lícula que es deia Megavixens, sí, sí, de sí, Roos sí. Mayer. Roos Mayer.
8: Te recordes Les o no? Les tetes més grans de Hollywood.
1: Roos sí, Mayer, que, que era una cosa descomunal. No sí, sí. sí, sí. Megavixens. Sí, I llavors, sí. què vol dir vixen? Era, era molt friqui. Molt molt, molt friqui. Què vol dir vixen? Què vol dir Vixen? Vixen és com s'animena la femella de la guineu, de la guineu. en anglès. Oh. Però, més, segons el diccionari Collins, oh. també pot ser una dona buscabrega amb mal temperament i malvada.
16: Bueno, hi ha hagut algú que fer la seva feina bé. I malvada. Sí. I malvada. malvada. Bueno. Uh, vinga. Avui entraran els tractors per la Diagonal, entraran amb uns periodistes empotrats amb les tropes, que són Esteve Giral i el clàssic Josep Ferrer, els esforçats de la ruta habitual. Este, uh, no vindran ràpid... Bueno, no vindran ràpid. No ho sé si vindran ràpid. He, he, he estat, eh, durant tota aquesta tertulia de dues hores i mitja, tan interessant que he buscant la velocitat mitjana d'un tractor. Crec que són 25 km h, però sí. no que n'hi ha uns que van a 70 km h. Ahí... I, ojo, el récord Guinness... De velocitat d'un tractor és de, quan diries, 247 quilòmetres hores. Hi un tractor, tractor, un JCB Fast Track de 1.030 cavalls, que es veu que va batre el rècord de, de velocitat d'un tractor. I atenció, perquè és un tractor groc. El Hòstia, tractor, el tractor groc. amarillo. I això m'ha portat doncs, a dedicar un poema a la tractorada d'avui. Què diu el servei? Treu la música. <laughs> Vale,
1: ja ai, ai, ai. Llavors és molt tard. Ja, ja acabo.
16: És un poema pels, pels pagesos i els trotts. Tengo un tractor amarillo y ya lo decía mi madre que es la forma más barata de tener descapotable. Això ho deia Zapato Veloz. Ah, ah, es veu que barat, barat, no, no ho és. La cançó diu que és la forma barata del triom descapotable, però ja... no, hi ha tractors que són que molt cars. Sí, no, no, tots. No, 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 no hi ha cap eh? tractor que a val... A mi, del sí, sí, desmentim la cançó a,
1: a Anna Gómez, perquè... Home, oh
0: la majoria de tractors valen més que un Ferrari. Li
1: dèiem, amb el David Barrufet, capità del Barça de la selecció espanyola d'en Vol, dels millors, però no el millor porter d'en Vol que ha hagut a la història, el David Barrufet tenia un cotxe groc. I que s'ha de tenir, perquè t'has fixat que sempre jugava sí, de groc, de groc sí, que el groc sí, és un color sí, sí. que molts no poden ni veure, ell anava sempre tot li agrada molt el groc, i li dèiem que tenia un tractor, un amarillo. Un tractor amarillo. Bé, i vaig acabar
16: amb estir els tertulians molt bé, eh, I, molt tard. i molt tard, vull dir que gent que no confon el metanol amb el matà, els pets de les vaques, és a dir, les manteres. ojo, una cosa, també hem de ser eh, aquí no, no criminalitzem les vaques, no. i els pets dels humans. Si tu quan un pet, al de matí no, o a l'hora no, que sigui. També no això també també, també de matar. Vull dir que també estem a uh, 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 perdent. Uh, no, que, que sí, també sí, sí. estem uh, es un
7: volum, a, uh, és un tema de volum, no, és Ja veus, sí, sé sí, que
16: això sí. No criminalitzem a les vaques perquè també estem contribuint a l'escalfament global sí. nosat. Acabo amb una pila de vaques no, no, i molt bestia, Era molt bestia. Les vaques era molt salvatge, però ha puc ajudar mil millions de persones al al món. Bueno, I tal, ara sí, amb un acudit de, de vaques, justament. Ja que parlem tant de, de pagesos. Què es diuen dues vaques quan es barallen? Nimo.
1: Hòstia, xiste de castigo, eh? Sí. Aviam, Alex Oguet, com està el trànsit? Bon dia.
19: Bon dia, doncs poc a poc es van acostant les marxes lentes a la capital catalana i sembla que per ara compliran amb l'horari previst d'arribar al migdia o primera hora de la tarda i tallar els accessos a la ciutat per ordenar una mica el mapa. Recordar que a banda d'aquestes marxes es mantenen els tractors els talls d'origen en diversos punts com la 7 a l'Aldea i a Sant Julià de Ramis, a la 2 a Fundarella, a la C16 a Sant Fructós, igual a la C17 a Vic, Grup i Masies de Voltregà, pendents com deiam, d'aquestes marxes. La de la 2 fa una estona que ha passat Igualada i està arribant al Bruc, a la AP7 continua entre Sant Jaume dels Domenyacs i la P7 i baixant des de Girona, ara pel tram de Sant Celoni i a la Catalunya Central van ja per Castellvell i el Vilà a la C16 i pels hostalets de Balanyà a la C17. Per tant, les vies més afectades ara són en general les carreteres eh, comarcals o locals per accedir a aquests trams que ara mateix estan afectats en aquestes marxes lentes, això sí, sense generar massa congestió en aquests trams, principalment perquè tothom està uh, al, al, al cas d'això que, que està passant. I de moment el que fa l'àrea metropolitana de Barcelona a aquesta hora és estar força tranquil al panorama, a l'espera que arribin a aquestes marxes lentes. I de moment és tot des del RAC.
1: Bon dia, gràcies a Alex eh,
8: melero, li posem música abans de que arribi la Poll, si es plau. Abans, pues mira, ja. abans eh, la ja la poso frenes després. Vale, vale. Perdó. Eh,
0: no, no, tot seu. Doncs
8: ja, ja, perdoneu, però ja sé el programa que hi haurà al grandíssim festival de Badalona, gran festival, Blues en ritmes, que aquest any, al mes d'abril, com sempre, el Teatre Zorrilla, el Teatre de Margarita i Girgo fan un, fan un esforç monumental i han portat un cartell extraordinari. Vull dir, tindrem músics com Lely Paper Goodread, el Sam Outlaw i i una gran llegenda del blues i del broclas, que és el que portem avui, que és el Jim Lauderly, amb aquesta cançó que es diu, ni més ni menys, que és una oportunitat per ajudar tothom amb això.
1: Amics, fins la setmana que ve. Anna, fins demà passat a la llotja de Lleida. Adéu, Jordi, Amb la Polls i amb el Pere Mas i el Víctor Amela, parlem de tele. Like forever,
24: it seems
16: Never be that
23: strong The
18: opportunity to help
10: Banc Sabadell t’ha ofert el perquèt de tot plegat. Sabadell. Necessites un banc?
9: Locutare una publicitat per la ràdio com un català que pensa que sabe par bé l'italiano l'italiaà. No és una cosa molt corre. ma que una conti corrent ti dà tantissimi avantaggi. non è corrent tampoc. Comp tambény Sabadell, el compte corrent menys
16: corrent. Informa Jan i festa